0: Je suis la docteure Jeannée Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Bienvenue au cinquième épisode de la deuxième saison qui sera consacrée aux troubles de la conduite alimentaire. Bien que ce soit mon expertise principale, j'ai longuement hésité à faire un épisode sur ce thème. En fait, je suis toujours inquiète de l'impact que peut avoir un sujet comme celui-ci sur des personnes qui y seraient fragiles. Je voulais donc aborder les troubles alimentaires de façon différente. Vous n'entendrez donc pas parler de calories ou de poids ou très très peu. L'épisode n'est pas orienté sur la maladie qu'ont vécue les trois femmes qui témoignent, mais davantage sur les facteurs qui ont contribué à l'émergence de leurs troubles alimentaires et surtout sur leur rétablissement. C'est important pour moi de vous présenter des femmes qui font partie du 30-35% des personnes qui ont eu un trouble alimentaire et qui sont guéries. Celles qui sont rétablies sont généralement moins présentes dans les médias, ce qui alimente le mythe comme quoi il n'est pas possible de guérir. Merci à Claudia, Masha et Rachel d'être porteuses d'espoir pour toutes les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire. Petit avertissement, malgré toutes les précautions prises dans la formulation des questions et l'orientation de l'épisode, il est possible que certains propos puissent être des déclencheurs pour vous si vous avez un trouble alimentaire ou une relation difficile avec l'alimentation. Je vous encourage à respecter vos limites et à aller chercher de l'aide au besoin. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Mais merci les filles d'avoir accepté de participer à cet épisode-là très attendu du Balado. Euh, peut-être rapidement faire un petit tour de table pour donner votre prénom, votre âge, peut-être quelque chose qui vous caractérise dans la vie. Et
1: euh, donc voilà, je vais laisser euh, commencer euh, Claudia. Euh, ben, moi, c'est Claudia, j'ai 39 ans, quelque chose qui me caractérise dans la vie. Je suis une personne qui vit avec plusieurs maladies chroniques, puis je suis une professionnelle de la santé en même temps. C'est
2: peut-être un peu... Un
1: peu plus rare.
2: Bonjour, je m'appelle Macha, j'ai 26 ans, puis quelque chose qui me caractérise, euh, je travaille dans la sensibilisation à la santé mentale, donc j'adore tout ce qui a rapport avec la santé mentale, je suis vraiment passionnée par ça, donc je suis vraiment super heureuse d'être là aujourd'hui.
3: Donc euh, bonjour, moi c'est Rachel, j'ai 21 ans, puis euh, ce qui pourrait me caractériser là, en fait c'est ce qui prend le plus de, de place dans ma vie en ce moment, je suis aux études en psychologie, donc euh, c'est
0: ce qui me caractérise. <rire> Super! En fait, je trouvais ça important de poser cette question-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se définir par leurs troubles alimentaires ou qui, qui auraient peut-être eu envie que je commence en demandant « ça a été quoi votre diagnostic? Ça a été quoi votre étiquette? » Puis j'avais pas envie qu'on entre là-dedans, en fait, euh, mais qu'on parle plus de qui vous êtes aujourd'hui, bien au-delà de, de cette, de cette maladie-là qui a fait partie de, de votre vie. Et en fait, on va essayer d'y aller de façon un petit peu chronologique, euh, en partant de l'enfance, parce que pour certaines personnes, il va comme y avoir une cassure, là, un événement déclencheur, marquant, qui va tracer un peu comme la ligne entre un avant et un après. Une cassure qui va généralement arriver à l'adolescence, mais bon, pour certains, ça peut aussi survenir à l'âge adulte. Mais pour d'autres personnes, ces comportements-là ont commencé très tôt, puis on peut observer comme une escalade, en fait, au courant de leur, de leur développement. C'était quoi votre relation à l'alimentation et à votre corps le, quand vous étiez enfant, donc plus comme l'âge primaire, mettons?
1: Euh, ben moi, là, ma relation avec l'alimentation, ben, j'ai une maman italienne qui est dans la restauration. Ma famille italienne est dans la restauration depuis toujours. Donc euh, Puis tout ce qu'on entend de nos jours sur la parentalité positive, l'alimentation mmh. intuitive, tout ça, sans que ça soit ces mots-là. C'est comme ça qu'on a été élevé chez moi. Mm. Il y avait du dessert ou pas de dessert. Euh, on mangeait comme on voulait. Il y en avait plusieurs repas sur la table. On était six enfants. Donc, euh, moi, j'avais une relation, euh, je dirais, quasi parfaite avec les aliments. Puis mes frères et sœurs, la même chose. Puis c'était vraiment euh, beaucoup mené par la gastronomie, pas, pas vraiment par la santé, mais c'était quand même
0: mm -hmm. bon pour la santé.
1: Est ce qu'on ce qu'on nous servait. Donc, c'était bon euh, physiquement,
0: psychologiquement. Euh, c était, c était, c était, en fait, c'était simple, c'est ça que je comprends. C'est euh... très
1: simple, très simple.
0: Ah bon, bien ça, ça, ça diffère quand même de ce qu'on peut entendre habituellement comme, comme histoire, mais on pourrait on pourra y revenir. Euh, Machia, toi, de ton côté, comment est-ce que ça se passait dans l'enfance, ta relation à l'alimentation et à ton corps?
2: Ma relation à l'alimentation était vraiment bonne. J'avais vraiment des parents très... Euh pas centré sur la nourriture avec moi, qui ne commentait pas mon corps du tout. Ma mère souffrait de troubles alimentaires, j'ai appris ça plus mmh. tard, mais elle souffrait sévèrement de troubles alimentaires pendant que j'étais jeune, mais elle ne le faisait jamais sentir. Donc, est-ce que je l'ai senti quand même ou pas Je sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment... enfin, quand même présent. Puis, il y avait beaucoup de comparaisons avec ma maman parce que ma maman avait un physique très différent du mien, donc euh, mmh. beaucoup de gens faisaient des commentaires en comparaison avec elle. Et... Mais ma relation avec la nourriture était vraiment bonne, c'était vraiment ma relation avec mon corps qui était vraiment mauvaise depuis que j'étais vraiment toute petite. Mais ça n'avait pas encore imp impacté la relation avec la nourriture avant plus tard.
0: Puis est-ce que c'était comme la relation avec, euh, avec ton corps comme spécifique au poids ou c'était comme globalement, tu sais, ton apparence physique en général qui était difficile?
2: C'était mon apparence physique en général, mais en particulier mon poids, mais c'était un peu tout aussi.
3: Mais Ça va un peu dans le même sens que les autres filles. Là, j'avais vraiment une bonne relation avec la nourriture. Là, je cuisinais avec ma mère assez jeune. Tout le monde, on mangeait à notre faim, il n'y avait pas vraiment euh, de restrictions ou si on voulait manger un dessert, on en mangeait un, il n'y avait pas de restrictions. Puis au niveau de mon corps, là, je ne pensais pas vraiment à me comparer ou à me regarder dans le miroir pour voir si j'avais des défauts. Je n'avais pas cette pensée-là là, à ce moment-là. OK, donc ça ne faisait pas partie de tes de
0: préoccupations. Là. Tu jouais à des jeux comme les autres enfants, euh, puis euh, ça ne faisait pas partie de ton discours du tout. Là.
3: Non, vraiment pas. <rire>
0: OK. Puis, euh, tu pour euh, refaire un, un tour de table, est-ce que à travers, euh, votre cheminement, de, de thérapie, de traitement et tout ça, est-ce que en revisitant votre, euh, votre enfance, il y a quand même des choses que vous, vous êtes dit « Ah, tu peut-être que ça, c'était pas euh, aussi facile avec l'alimentation ou vraiment, le
1: même avec du cheminement, vous vous dites euh, « Non, ça part vraiment pas de, de ça ». Pour moi personnellement, c'est l'élément déclencheur, c'est un diagnostic de, mmh. de diabète. Avant ce diagnostic-là, je ne me rappelle pas de m'être posé aucune question. Peut-être que j'ai eu des commentaires par rapport euh, au poids, pas, pas nécessairement le mien, mais des fois mmh. on en parle souvent, on entend des commentaires sur le poids sur les autres, mais mmh. on s'en souvient quand on, on, se le remet à, on se remet en question par rapport à ces commentaires-là, même si ça ne nous était pas adressé. Pas beaucoup, un peu, mais... C'est pour que ce soit significatif, que ce soit de la part de profs d'école, médecins, mm. de la famille. Euh, mais ce n'était pas, euh, pas dans l'alimentation pour moi jusqu'au jour où il a fallu que, que je surveille mon alimentation à cause d'une maladie.
0: Donc, euh, il peut y avoir quand même un peu de grossophobie comme dans n'importe quelle famille, dans, dans la société en général, mais pas de façon marquante et, et différente, là, disons, de, des autres familles. Okay. Puis toi, chatte, tu disais bon, que ta mère a, a souffert d'un trouble alimentaire, que tu n'avais pas nécessairement conscience euh, de, de ça, euh, puis qu'elle ne faisait pas nécessairement de commentaires par rapport à toi. Est-ce que tu penses avoir été quand même euh, euh, témoin de sa propre relation à, à son corps, à son, euh, à son assiette ou des choses comme ça?
2: En fait, en y repensant, puis en parlant avec elle, c'était extrêmement clair qu'elle avait un trouble alimentaire, puis tout le mmh. monde en parlait. Mmh. Mais je sais pas, pour moi, c'était. On disait juste, oh ma mère est vraiment. Mais, puis, genre je ne faisais pas le lien. Mais en fait, tout le monde, tout le monde faisait le lien autour de moi. Euh, mais j'ai fait vraiment le lien plus tard. Donc, je ne sais pas à quel point ça a eu un impact. Je pense que ce n'est pas la chose principale qui a eu un impact parce qu'elle a vraiment réussi à me, très, très bien me protéger. Mais, euh, mais je pense quand même un, un petit peu.
0: Bon, en fait, tu sais toi ton, ton histoire relève tout l'aspect génétique. Hein, on sait que l'aspect génétique est quand même très important dans, dans les troubles alimentaires. Donc, euh, on peut penser que... Que c'est un peu de ça que. C'est peut-être un peu ça la contribution que, que ça peut avoir pour toi. Euh, puis toi, Rachel, est-ce que ça t'est arrivé des fois de repenser à certaines habitudes ou certains. Euh, des fois, c'est quelque chose de, de banal comme, euh, tu sais, bon, cet aliment-là, on mange à la fin de semaine ou, euh, des commentaires comme, ah, oh, tu sais, après le temps des fêtes, il faut faire attention. c'est ce genre de choses-là qui, qui sont. qui est tellement normalisé qu'avant de faire vraiment un suivi euh, avec des gens dans ont cette, cette formation-là, on. On le voit même pas comme quelque chose de, de problématique.
3: Mais c'est sûr que quand j'y repense, justement, on en parlait tantôt au souper, qu'on se souvenait que quand on était jeune, on, on avait juste le droit de manger des bonbons ou de la malbouffe le vendredi soir. Donc, c'est sûr mmh. que ça peut avoir eu un certain impact. Non, peut-être pas à l'enfance, mais plus à l'adolescence, j'ai commencé à, à plus porter attention aux commentaires que ma mère faisait, qu'elle disait qu'elle devrait perdre du poids ou elle se pesait mmh. avec la balance. Donc, c'est sûr que ça aussi,
0: ça peut avoir eu un certain impact. Mm. Oui, puis ouais, euh, tu as, dit, euh, as utilisé le mot « malbouffe », donc je me dis aussi, est-ce que c'est le mot qui était utilisé chez toi aussi quand qu on parlait d'aliments comme, euh, comme euh, du fast-food et des choses comme ça? c'était Le mot qui utilisé, était utilisé, c'était « malbouffe »? Oui, exactement. Ouais. OK. <rire> donc, euh, on peut voir qu'il y avait quand même une certaine catégorisation des aliments quand même. Oui, c'est ça. Euh, puis, bon, parfois, quand -ce qu on fait l'histoire de développement des patients, on va retrouver une relation là, assez normale avec le corps, l'alimentation, comme, comme certains d'entre vous. Mais il va y avoir quand même des caractéristiques psychologiques, des traits de personnalité qui vont faire partie, là aussi, des facteurs de risque. Par exemple, là, plusieurs patients avaient un tempérament plus anxieux ou souffraient carrément d'un trouble anxieux là, dès l'enfance. D'autres étaient déjà impulsifs, intenses, assez tôt dans leur vie. De votre côté, là, quand vous regardez en arrière, qu'est-ce qui a pu contribuer, selon vous, au développement de la maladie dans vos facteurs plus comme individuels,
1: d'ensemble? Euh, moi, je n'avais vraiment pas... De... Bien, ce pas vrai, j'allais dire, je n'avais vraiment pas d'anxiété, mais j'étais perfectionniste, on va dire, euh, maladif. Là. On se souvient de moi qui ne euh, dormais pas la nuit parce que j'avais. Un... je devais être en première année ou deuxième année puis il fallait écrire nos lettres. Ça doit être en première année. Puis j'avais tellement effacé pour la refaire parfaite, puis j'avais fait un trou dans mon devoir, ah. et <rire> que j'avais pas dormi la nuit, pleuré, tout ça. et que ça, c'est sûr que ça, c'était, je pense, un facteur contributif là, pour, mm -hmm. euh, pour moi. Fait que j'allais dire que je ne faisais pas d'anxiété, mais quand même, j'avais l'anxiété de performance, de toute évidence. Mais comme j'étais performante, je n'ai pas ressenti souvent l'anxiété, mais. C'est dans les facteurs que je dirais euh, que mmh. j'avais comme facteur de risque.
0: Oui, puis on va quand même l'entendre souvent, le perfectionnisme, puis cette espèce de, de rigidité-là. Je pense qu'on pourrait nommer ça, là, de vouloir refaire la lettre jusqu'à ce point-là, puis euh, euh, de s'imaginer qu'on va peut-être se faire scanner euh, par le professeur et tout ça. Là, ça aussi, ça parle quand même. Ça me fait penser à beaucoup de, de mes petites patientes euh, qui, qui pourraient clairement me donner ce même exemple là. Euh, oui, m'achète-toi de ton côté quand tu repenses à, à l'enfant que tu étais.
2: Euh, J'étais une enfant très, très anxieuse. Euh, Je t'allais allée voir une psy d'ailleurs quand j'avais comme mmh. 5-6 ans. Euh, j'avais du stress post-traumatique, mais qui n'était pas diagnostiqué à l'époque, mais qui avait quand même beaucoup d'impact sur l'anxiété. J'avais fait beaucoup de cauchemars. J'étais très, très perfectionniste. Je voulais être parfaite dans tout. J'étais très, très rigide. Je voulais respecter tout, toutes les règles. Je voulais faire comme mes parents me disaient, comme tout le monde me disait, mes enseignants, mes enseignantes... C'était très rigide, puis très stressé. Euh, et, et il y a pas mal de dépression aussi, quand j'étais petite.
0: Donc, un grand désir de plaire euh, qui, euh, qui est aussi là, assez caractéristique euh, de, des gens qui ont qui développent un trouble alimentaire. Là. Donc, toi, tu l'as retrouvé là, dans, dans plusieurs, euh, plusieurs aspects, ce désir de plaire.
2: Oui,
3: vraiment.
0: Et toi, Rachel, quel genre d'enfant tu étais? Euh,
3: ben, comme encore aujourd'hui, j'étais une personne très anxieuse, donc ça, c'est mm -hmm. sûr c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. Euh, je veux avoir de l'anxiété par rapport à plein de choses dans ma vie. Puis sinon, je suis vraiment une personne très perfectionniste. Donc, euh, comme moi aussi à l'école, l'anxiété de performance, je voulais être la meilleure, 100 c'était pas assez. Euh, mm. Je toujours aller plus loin, plus loin. Puis euh, c'est justement quelque chose qui me caractérisait aussi là, dans ce trouble-là.
0: Qu'est-ce que tu... Euh... Est-ce que tu dirais que, que c'est clair pour toi comme le lien que ça a pu avoir dans, dans ton trouble
3: alimentaire? Oui, absolument. le Vouloir aussi contrôler, avoir absolument mmh. le contrôle autant à l'école que sur mon corps. Oui,
0: effectivement, parce que quand on est anxieux... Euh parce qu'on veut, veut contrôler l'extérieur pour réussir à, à, à gérer notre anxiété. Donc, euh, c'est aussi une caractéristique qu'on va retrouver beaucoup, là, ce désir de contrôle qui va finalement euh, se transposer dans l'assiette, qui est souvent comme plus un déplacement aussi, là, parce que c'est pas tant vraiment ce qu'on veut, qu veut contrôler finalement, mais plus euh, autre chose à l'extérieur. Euh, oui, tout à fait. Puis euh, ensuite, bon on a parlé de l'enfance. Euh, arrive ensuite l'adolescence hein, qui implique plusieurs changements, euh, la, la puberté, l'intérêt amoureux, la comparaison avec les autres, le désir d'être populaire, euh, les plus grandes exigences sociales, les plus grandes exigences scolaires pour les gens qui sont perfectionnistes. C'est pourquoi la grande majorité des troubles alimentaires vont se développer durant l'adolescence. Vous, de votre côté, comment est-ce que ces changements de, de vie-là ont pu influencer votre rapport à votre corps ou, euh, ou à votre alimentation?
1: Ben, moi, c'est définitivement à l'adolescence que ça a commencé. Là. Je ne me rappelle pas d'avoir aucune pensée euh, ni liée à la, à la bouffe, ni liée à mon corps avant ça. Mais à l'adolescence, euh, ben, comme je l'ai dit tantôt, j'ai été diagnostiquée diabétique de type 1. Puis là, il a fallu qu'on recommence à me, à me peser régulièrement. Mm. C'est devenu un sujet de discussion, le poids. Puis euh, j'ai entendu les commentaires sur mon corps, qui était un corps très mince, mais euh, qu'on qu nommait souvent costaud. Tu sais, le fameux « t'es mmh. pas fait sur un frame de chat », je l'ai entendu, je l'entends. J'ai 39 ans, je l'entends tout le temps, mmh. encore aujourd'hui. Puis ça, ça a commencé à, à me jouer dans la tête. « Ah, t'es es des bonnes épaules, t'es costaud, le dos, tout ça, j'entendais tout le temps ça. » Puis c'était souvent comme un compliment qu'on me le disait, mais je ne recevais pas du tout comme un mmh. compliment. Puis, euh, fait que pour moi, c'était vraiment là. Euh, puis, oh, tu sais, on parlait tantôt de nos parents. Euh, c'est vraiment pas euh, dans la façon que j'ai été élevée, mais ma maman, c'est une petite personne, tu sais, de 4 mm -hmm. pieds 10, petite. Puis, on, a, on a toujours, j'ai toujours entendu toute ma vie comme si c'était ça l'objectif euh, mm -hmm. d'une femme. Là, il fallait être une petite personne. Puis là, moi, on me disait que j'étais costaude. Donc, là, ça, ça faisait pas mal un clash hein, avec. Euh, mes standards qu'on m'avait que j'avais compris euh, que j'étais censée atteindre là, puis que j'étais chanceuse. J'avais une petite maman, j'allais être petite, mais non, pas du tout.
0: Oui, mais c'est vraiment intéressant ce que, ce que tu dis parce que d'un côté ou de l'autre, des commentaires qui peuvent paraître comme étant justement des compliments peuvent vraiment avoir un impact important. T'sais, moi, j'ai entendu aussi des patients qui vont dire, ben moi, ce qu'on me disait quand j'étais petite, c'était justement que que j'étais donc tout petite, que j'avais l'air toute fragile et que là, à ce moment-là, la personne ne voulait plus perdre ça. Ça faisait comme partie de son identité d'être la personne un petit peu plus fragile ou « Ah, toi, tu manges comme un oiseau, mais arrive l'adolescence, la puberté, puis on ne peut plus manger comme un oiseau parce qu'on se met à avoir faim. » Donc là, il y a comme « oh mon Dieu, mais comment ça? Je, je devrais être encore en train de manger comme un oiseau. » Donc, euh, des fois, on... On se rend pas compte comment des petits commentaires comme ça, euh, tu sais qui n'étaient pas faits bac à bac, là, pas comme on fait un commentaire sur le corps de Claudia, on fait un commentaire sur le corps de sa mère deux minutes plus tard, c'est comme des fois des mois plus tard. Et pourtant, le lien se fait euh, chez quelqu'un qui va avoir des prédispositions finalement, puis en plus un élément déclencheur comme un diagnostic, puis euh, un hyper focus là, sur l'alimentation et sur le poids en, en parallèle. Tu avais quel âge quand tu as été diagnostiquée? Avec le diabète? Euh,
1: j'avais 14 ans, mais c'est en secondaire 2. C'est l'été entre mon secondaire 2 et
0: mon secondaire 3. Mmh. Donc, en plus, l'âge le plus euh, fragile pour le développement d'un trouble alimentaire. Et toi, Macha, comment est-ce que les, de, les, euh, les changements de l'adolescence ont pu euh, influencer ta relation à la nourriture et à ton corps?
2: Euh, moi, mon trouble alimentaire, s'est vraiment développé quand j'avais 18 ans, mais il y avait vraiment le mmh. terrain qui se préparait euh, beaucoup à l'enfance puis l'adolescence. À l'adolescence, je pense que c'est vraiment le rapport avec les garçons, avec le fait de plaire, avec tout ce qui avait cette partie-là, mélangé avec le fait que mon stress post-traumatique s'empirait, puis était renforcé par d'autres agressions à ce moment-là. Donc, ça faisait qu'il y avait vraiment cet environnement de genre, je voulais plaire aux garçon, puis en même temps, il y avait des problèmes qui se passaient. Donc, tout ça, je pense que ça a vraiment eu un gros impact. Il y avait aussi des commentaires de gens pas vraiment, pas jamais méchants, mais vraiment comme, oh, tu perdrais un peu de poids, tu serais vraiment parfaite. Mmh. Ce qui n'était pas méchant, je pense que c'était des sortes de compliments mais qui en même temps étaient genre ok, si je faisais juste un petit peu ça, ça serait vraiment super, donc ça ça a vraiment eu beaucoup d'impact et souvent comparé à oh, ta maman, euh, c'est vraiment une belle femme mmh. puis euh, elle est toute mince puis elle est toute grande, ce qui est vraiment pas mon cas, donc euh, je pense que ces comparaisons-là, euh, plus ces commentaires de genre t'es presque parfaite c'était, je pense que ça a vraiment euh, renforcé euh, ben, mon image de moi qui ensuite a développé des troubles alimentaires
0: puis donc, toi, si, euh, si l'élément déclencheur s'est passé comme euh, à, à 18 ans, et comment tu l'expliquerais cet élément déclencheur-là? Est-ce que c'est... Est -ce est, parce qu'à 18 ans, ceux qui vont le développer à 18 ans, ça va être parfois quelque chose en lien avec l'autonomie, euh, donc le fait de, de, de devoir quitter le, 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 le domicile familial, le fait de devoir choisir quelque, leur, leur vie adulte. Il va comme avoir ce genre de thème-là qui va avoir été comme le déclencheur. Toi, de ton côté, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé en quelques, en quelques
2: mots? Euh... Ça, ça sent que j'ai eu ma lettre d'acceptation à McGill, puis je suis française, puis j'allais partir, et j'allais partir au... mm. enfin, en Amérique du Nord, puis comme le rêve américain un petit peu. Donc, ça a vraiment été déclencheur euh, parce que je voulais avoir le corps parfait pour aller euh, mm. euh, aux études.
0: Donc, tu, tu repartais ta vie ailleurs, puis tu voulais, être, tu voulais finalement être cette personne qui n'était plus juste presque parfaite, mais qui serait parfaite. Exactement. Toi, Rachel, l'adolescence, comment ça s'est passé?
3: Moi, j'ai trouvé très difficile mon adolescence. Euh, ma puberté a commencé très tôt. J'ai mm. été... mes règles, en cinquième année. Donc, mm. mon corps a changé euh, par le fait même. Puis, en cinquième année, il n'y a pas beaucoup de filles qui ont leurs règles. Donc, de voir mon corps changer, de devenir euh, avec un corps de femme, puis voir mes autres amis, j'enviais tellement leur corps, parce qu'il y avait le corps que... Je ne voulais, voulais pas me débarrasser, je, je voulais rester dans le petit corps de, de petite fille. Donc, ça, ça a vraiment été un gros choc. Puis c'est entre autres à cause de ça que j'ai finalement basculé dans le trou parce que je n'acceptais pas le nouveau corps que j'avais, surtout que personne d'autre autour de moi. Autour de moi, la vie.
0: Oui, mais en fait, tu, tu, sais, tu relèves un autre facteur qu'on va beaucoup entendre, hein, la puberté précoce chez les jeunes filles, là, de par justement... Euh, parce que, bon, à la, à la puberté, euh, le corps des hommes se rapproche de l'idéal masculin socialement euh, accepté, alors que le corps de la femme s'éloigne du modèle euh, qui est euh, mis de l'avant par la société. Donc la puberté, c'est n'est pas un événement qui est habituellement heureux, malheureusement, pour, euh, pour les jeunes filles, surtout quand elles ne sont pas préparées, qu'elles se sentent différentes des autres, que ce n'est pas quelque chose qu'elles peuvent partager avec leurs amis. Son histoire est clairement... Euh, vient mettre le doigt sur, euh, sur ce facteur-là. Puis bon, euh, le, ma question suivante, on, on l'a déjà abordée, mais je, 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 par rapport aux parents, parce que euh, même si, euh, évidemment, les parents font de leur mieux, souhaitent leur meilleur pour leur enfant, prennent des décisions toujours en étant convaincus du bien fondé de chacune de ces décisions-là. Puis si vos mamans ou vos papas écoutent cet épisode, évidemment, qui ont fait de leur mieux puis que qui étaient convaincus qu'il que, que, qu n'y aurait pas d'impact négatif et tout ça, et qu'il aurait pu avoir exactement les mêmes interventions avec une autre personne qui n'avait pas les autres facteurs de risque et que ça l'aurait pas non plus mené à un trouble alimentaire. Donc, je trouvais ça important quand même là, de ramener cet, cet élément-là, parce que bien que ce soit des facteurs de risque familiaux, c'est c'est jamais intentionnel là, de la part euh, du parent. L'une des caractéristiques marquantes de l'anorexie, c'est la présence de déni. Hein, dans certains de mes suivis, là, surtout avec des adolescents qui ne sont pas venus de façon totalement volontaire, pour le dire comme ça, je peux passer quand même plusieurs séances à leur faire prendre conscience qu'ils souffrent d'anorexie ou, ou d'un autre trouble alimentaire. Euh, parfois, ils peuvent être hospitalisés, nourris par tube, puis ils vont tout de même nous nier qu'ils ont des comportements alimentaires malsains, ils vont nier qu'ils sont dans la maladie. Ça, c'est très difficile à comprendre quand même pour l'entourage ou même les intervenants qui n'ont pas cette expertise-là. Est-ce que vous, vous avez eu cette phase-là de déni? Puis si oui, comment est-ce que vous pourriez l'expliquer aux personnes qui ne comprennent pas là, cet aspect-là de la maladie?
1: Euh, bien, moi, je l'ai certainement eu, puis ça a été aussi encouragé, là, la phase de déni, parce que j'étais extrêmement performante dans ma maladie. Mm. Ça allait très bien gérer le diabète en mangeant pas, ça va bien. <rire> C'est ah. plus facile. mais oui, Au oui. début, ça a été beaucoup encouragé. On me félicitait de prendre des mini doses d'insuline seulement, d'avoir un excellent contrôle. Puis c'est quand le poids a trop baissé que, que là, ils ont mm -hmm. eu la, la puce à l'oreille. Mais personnellement, j'étais encore dans le déni parce que moi, j'étais fière de moi parce que ça fonctionnait bien. Ce que je mais faisais, oui. oui, je voulais perdre du poids. Ce n'était pas juste pour contrôler ma, ma glycémie. J'avais les deux. Mm -hmm. j'étais en parfait contrôle donc je, je comprenais pas pourquoi eux n'étaient pas contents Mais
3: oui, parce que c'est ce fond, qui était
1: demandé c'est ça exactement J'ai répondais aux critères j'avais en plus donc euh, c'est ça puis tu sais je me rappelle d'avoir vu nutritionniste euh, euh, dans le diabète puis tu sais qui, qui ben, en tout cas ça fait longtemps hein, ça fait plus que ça fait, mon Dieu, ça fait plus que 30 ans, non pas 30 ans. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans dans mon cas, mais la nutritionniste n'était ben, pas dans une approche bienveillante, là, disons, elle vérifiait pour mon diabète, puis elle euh, me traitait de menteuse. Quand je répondais au mieux de mes connaissances ce que je mangeais, mm. puis je me souviens très bien que pour moi, je ne comptais pas de montrer. Je disais la vérité, mais que probablement, effectivement, que j'exagérais ce que je mangeais là, quand je rapportais mais ce n'était pas avec un, une idée de raconter des mensonges. C'était vraiment ma vraie impression de, de, de ce que je mangeais. Puis que je ne sais pas comment, comment expliquer aux gens qu'on est dans le déni à ce moment-là. Euh, ben probablement, j'étais sur une balle aussi. Là, euh, moi, mm. j'étais dans un, un monde parfait. Je n'étais pas dans la souffrance du tout de mon mm. trouble alimentaire. C'est le fun même. Là. C j ai, j ai, je me souviens de ça comme, comme un moment où je performais mm. puis j'étais satisfaite et fière de moi. Là.
0: Oui, c'est ça. En fait tu nommes plusieurs éléments euh, importants. Premièrement que les mensonges euh, que les euh, patients vont faire c'est pas volontaire. C'est pas comme j'ai volé 20$ à ma mère dans son portefeuille puis je dis que non non c'est pas moi là c'est pas ça c'est que t'es vraiment toi convaincu de cette réalité là un peu comme un patient psychotique. T'sais, évidemment c'est pas une psychose mais c'est qui est convaincu de, de, de ce qu'il entend mais c'est la même chose là. La personne est convaincue qu'elle mange assez et elle répond assez à ses signaux de faim, elle, elle est correcte, elle a de l'énergie, euh, tout est chill. Là. <rire> fait que, donc, c'est vraiment pas un mensonge. Des fois, les, les parents, je peux comprendre qui connaissent pas la maladie, vont se fâcher, dire « Mais là, pourquoi elle est toujours en train de me mentir? On avait une bonne relation, parce que beaucoup aussi avaient une très bonne relation avec leurs parents avant. » Puis là, ben, c'est ça, c'est de leur expliquer que c'est pas du tout volontaire. Euh, Puis, euh, tu nommais aussi je ne touchais pas à ma souffrance aussi. C'est une phase du trouble alimentaire qui est importante de nommer, hein, même si euh, c'est absolument euh, très difficile après. Il y a effectivement une phase qui est plus ou moins longue dépendant des personnes, où il y a une espèce d'état d'euphorie. Euh, c'est un deuil après, quand la, cet état-là euh, quitte, parce que je pense qu'on s'en souvient très bien de comment on peut l'avoir vécu à ce moment-là, mais où est-ce que justement, il y a plein d'énergie, on sent qu'on peut atteindre plein de choses, donc c'est comme très, c'est très positif pendant quelques semaines.
1: <rire> c'est ça, parce que sur huit tas de troubles alimentaires, s'il y a eu un, un mois où j'ai trouvé ça le fun, c'est tout. Mais c'est ça, hein, Fait que on, est pas, on est un peu dans une phase
0: de lune de miel, moi c'est comme ça que je l'appelle, la phase lune de miel de la maladie, mais elle est très courte, puis souvent les gens vont vouloir aller la retrouver, et même dans les rechutes, elle ne revient
2: pas cette phase-là, où elle est encore plus courte de fois en fois là. Je l'ai très très peu vécu cette phase de déni et je pense que c'était ça qui était vraiment insupportable pour mon entourage, c'est que j'avais 100% conscience que je faisais de l'anorexie, j'avais 100% conscience que c'était super mal pour moi ce que je faisais, que je mangeais pas assez, etc. Mais j'en étais tellement fière et c'était tellement central à mon identité. Je pense que c'était vraiment le, le, la source de fierté pour moi pendant, des, pendant tellement longtemps et que je, je pouvais le dire, ça me dérangeait pas de le dire, j'étais complètement consciente. Et quand j'allais en traitement, je voyais des nutritionnistes, je voyais des psychologues, puis c'était genre, tu fais tout le travail thérapeutique, mais tu, tu refuses de, de faire mmh. ce qu'il faut faire, puis comme j'avais vraiment conscience, mais j'étais juste genre, non, je ne pas. Je sais que ce n'est pas bien, mais ça ne me tente pas. Et euh, donc, mes phases, mes phases de déni ont vraiment été peut-être genre le tout 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 début, ce n'était pas vraiment un trouble alimentaire, c'était plus un régime qui vite, rapidement allait dans les troubles alimentaires, mmh. mais j'ai vraiment peu eu cette phase de déni, mais je pense que c'était ça qui frustrait vraiment mon, mon entourage parce que je mentais pas. C'était très clair, mmh. mais c'était genre pourquoi tu changes pas si tu le sais? Mais c'est ça.
0: Euh, oui, puis en fait, toi, tu étais plus dans le déni des conséquences. Tu étais pas dans le déni de la maladie, mais plus des, des conséquences de cette maladie-là sur, euh, sur, 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 sur d'autres aspects. là
2: en, ai... en fait, oui et non, j'en étais fière des conséquences, enfin toutes les conséquences mmh. physiques, c'était, j'en étais tellement fière des conséquences négatives physiques, euh, mais je pense que j'avais pas conscience de l'impact psychologique que ça avait, dans mmh. les tous les impacts négatifs et c'est ça qui me permet maintenant de, enfin c'est vraiment de vous concentrer sur ces impacts négatifs euh, psychologiques qui a.
0: On parler justement là, de, de, de cette ambivalence-là dans, dans les prochaines questions. Mais toi, Rachel, est-ce que
3: tu avais cette phase de déni? Oui, je l'ai absolument vécu, cette phase-là. Je me souviens, ma mère me disait, « Tu vois pas à quel point tu as perdu du poids? » Puis j'allais me voir dans le miroir, puis je me disais, « Je comprends pas ce qu'elle voit. » Moi, je me regarde, mm. je me trouve encore grosse. Tu sais, je comprends mm. pas ce elle dit ça. Puis même, j'ai été hospitalisée, puis je le comprenais pas plus. Puis même... Je ne voyais pas en quoi c'était une maladie mentale. Moi, je me disais, vous faites juste me parler de mon corps, à quel point j'ai migré. Ce n'est pas dans ma tête, c'est juste mon corps qui, qui a un problème. Mm. Je ne voyais pas puis je ne comprenais pas non plus pourquoi j'étais en pédopsychiatrie parce que je me disais, mon problème n'est pas dans ma tête, j'ai juste à manger puis ça va être correct. C'est plus un, Dans ma tête, je le voyais plus comme un problème physique mentale.
0: Mmh, quand même, hein? Donc, euh, tu sais, quand c'est ça, c'est très beaucoup de déni là, quand tu es même à l'hôpital puis tu te dis Mais voyons non, <rire> j'ai pas ma place ici. Mais pourtant, il devait avoir d'autres patientes autour de toi qui souffraient aussi d'anorexie. Est-ce que est -ce que tu arrivais à le voir plus chez l'autre personne ou bien euh, ou bien tu, tu mettais tout le monde comme dans le même dans le même bateau?
3: Une autre personne qui était pour la même raison. Je pense que je le voyais plus chez lui. Je voyais qu'il était très maigre plus marqué de, de voir. On dirait que là, c'était plus l'image que je m'étais faite dans la tête d'une personne anorexique. Mm. C'est peut-être plus là que je l'ai réalisé, mais avant ça, je ne le voyais pas. non.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, euh,
3: les, les gens
0: vont même euh, dire... Je suis allée au magasin, je suis allée essayer des pantalons, j'ai pris telle taille, c'est pas important le chiffre, là, mais parce que moi, j'étais convaincue que c'est ça qui me faisait encore. Puis quand je suis arrivée pour l'essayer, ben je, je portais trois tailles plus bas, là, je, je le voyais vraiment, vraiment pas. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile aussi à, à, à expliquer aux autres qui ne l'ont pas vécu, cette espèce de distorsion-là qui aussi parfois peut avoir des fluctuations, des journées... Tu te regardes, tu es bien consciente que comme tu vois des, des autres, tu ne devrais pas voir, tu le sens, puis de journée, tu ne le vois pas, pas
1: toute Comment est-ce que. Comment ça s'est passé, vous, cette espèce de distorsion-là? Je ne suis pas certaine. Bien, c'est sûr que, tu sais, non, effectivement, là, mais là, j'y repense. Là. Le, les, mes parents me trouvaient donc bien, mec, puis moi, je, je me disais. Euh... Je comprenais pas, c'est vrai, je comprenais mmh. pas, mais comme j'ai dit tantôt, J'étais euh, très mince avant cet épisode, mais j'étais costaud ou je ne sais pas comment le dire. Je n'étais mm. pas faite sur un vrai de show, hein. Alors, Comme je dis, on me le, on me le rappelle régulièrement <rire> encore aujourd'hui. Euh, donc, je pense que je me retrouvais plus comme les, les filles de ma gang. Mm. Donc, je ne me trouvais pas nécessairement euh, extrêmement maigre comparée à elle. Pe Peut-être que je l'étais, mais... Je, je, ben peut-être que j'étais dans le déni tellement que je m'étais jamais posé cette question-là avant.
0: <rire> Pe peut-être, mais, mais peut-être que, que non aussi, parce que tu justement, ça, ça me permet de nommer qu'on peut souffrir d'anorexie et avoir un poids qui, de l'extérieur et dans la norme, et là, je le mets en entre guillemets, juste pour qu'on sache de quoi on parle, là, mais, euh, mais c'est ça. Donc, il y a des gens qui vont avoir perdu du poids et se rendent dans la norme, je leur mets entre guillemets. D'autres personnes qui vont avoir des comportements excessivement restrictifs et perdent pas beaucoup de poids parce que eux leur métabolisme est fait comme ça. Donc euh, c'est pas pour rien que dans le DSM, le, le, le manuel diagnostique des troubles de santé mentale, ils ont retiré hein, les, les chiffres de poids à perdre pour avoir le diagnostic parce que c'est c'est pas représentatif de la souffrance, c'est pas représentatif de la dangerosité non plus. Ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas le poids que la personne perd, mais la vitesse à laquelle elle a perdu du poids, peu importe de où elle partait, euh, pour, euh, pour ce qui est de, des crises cardiaques, euh, et, etc. Donc, euh, peut-être euh, peut aussi que ton corps était, euh, à ce moment-là, dans, dans une norme qui n'était pas la tienne, en fait,
1: et que c'était tout aussi dangereux. Là. Puis, bien, en fait, ça serait l'élément le, 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 qui serait le plus me faire sortir du déni c'est mon poids était bas, le chiffre était bas. Mais je ne me rappelle pas d'avoir eu une apparence euh, très, très émaciée dans mon souvenir. Mais aussi, dans mon temps, <rire> il y a 25 ans, on était habillé en gros pantalons, puis mm -hmm. en gros chandail. C'était ça, la mode un peu euh, « fraîche de dans le temps. Là, je pense mm -hmm. qu'on a la mémoire. C'était pas non plus... Euh, C'était pas une, une mode où on voyait les corps beaucoup. Mm -hmm. C'était pas ça du tout, là.
0: Et à cette époque-là, les jeunes qui souffraient d'anorexie avaient tendance à beaucoup le cacher en dessous de justement des énormes cotons à thé, de t-shirts. Ce qui est un
1: peu différent des jeunes qui souffrent aujourd'hui de troubles alimentaires. Exact. Moi, je n'appelais pas mes amis de filles pour prendre leur linge, j'appelais mes amis de gars pour qu'ils mmh. me prêtent leur linge. Et toi,
0: machin, est-ce que, est que tu l'as vécu, cette, cette distorsion-là de l'image corporelle, donc de ne pas avoir. Euh, une vision euh, juste de quand tu te regardais?
2: Oui et non, c'était vraiment un mix. Donc, quand je perdais du poids, euh, j'avais ce rush-là que j'ai l'impression que j'étais quand même mince. Euh, mais il je... suffisait que je mange un repas plus que ce que je mangeais normalement pour que j'ai me... l'impression que j'avais pris énormément de poids alors que mmh. ce n'était pas possible. Donc, vraiment, ça a fluctué énormément. Et maintenant, quand je revois des photos de l'époque... Euh... Je réalise en fait que j'avais énormément de que je me voyais pas du tout comme j'étais réellement, mmh. en particulier quand j'étais dans la phase de rétablissement au début, mmh. où j'avais l'impression que que mon corps était vraiment très différent, alors qu'en fait il était quand même encore similaire à quand j'étais à mon poids le plus bas. Après moi, vu que je viens d'un corps quand même plus rond de base, euh, il a fallu que je perde beaucoup de poids pour que ça même, quand, même en parlant beaucoup de poids, les, les gens qui ne me connaissaient pas voyaient pas de... Ce n'était pas le cliché de la personne anorexique. Les gens qui me connaissaient 100%, mais les gens qui ne me connaissaient pas, j'ai jamais eu ce poids vraiment, euh, euh, je ne sais plus comment on dit le mot là, mais à décharné, euh, os très osseux, mais plus que ce que j'avais l'impression. Enfin, dans ma tête, j'étais juste relativement mince et en fait, ce n'était vraiment pas ça. Mm. Donc, euh, et vraiment, c'est le changement d'un du jour, jour à l'autre il faut avoir l'impression que j'étais très mince et le lendemain vraiment très grosse puis alors que ça ne change pas comme ça normalement le poids d'un jour à l'autre donc c'était assez intéressant ça oui c'est ça
0: puis euh, parce qu'en fait euh, l'humeur de la personne va énormément influencer comment elle va percevoir son corps ou justement la culpabilité d'un repas peut faire en sorte que les patients vont s'imaginer qu'ils sont devenus énormes en, en, en l'espace d'un repas. Là. Donc, effectivement, il y, a, il y a comme quelque chose de tellement, tu, tu sais, distorsionné dans, dans le discours, dans les pensées, mais dans, tu sais, dans l'image aussi, finalement.
3: Oui, je l'avais cette distorsion-là. Je me souviens même qu'une semaine avant avant d'avoir été hospitalisée, là, j'étais allée magasiner avec ma soeur, puis justement, j'avais essayé des, des vêtements, puis c'était vraiment plus la, la taille que je portais, surtout pour les pantalons. C'est sûr que là, je l'avais un peu réalisé, mais en même temps, j'étais tellement fière d'avoir baissé dans ma taille de pantalon que je ne mmh. voyais pas tant comme négativement. Mais c'est clair que je l'avais, la distorsion, parce que je ne le, le voyais pas dans le miroir, que j'avais perdu du poids. Là. Puis tantôt, euh, euh, Claudia parlait de du,
0: un peu euh, que l'entourage le, avait... Euh favoriser le déni hein, en encourageant, en disant « Bon, mais tu, vois, tu, tu fais la bonne chose pour ton diabète. Euh, » Tu sais, toi, t'sais, chat, tu disais aussi que bon l'entourage n'avait pas nécessairement vu euh, que, que ça peut être un problème parce que les gens, effectivement, associent troubles alimentaires avec corps extrêmement amaigris. Euh, parce que, effectivement, des fois, sans le vouloir, l'entourage va avoir renforcé hein, dans les premiers temps on va entendre des fois, ah oh, mais tu sais moi, j'étais contente là, que ma fille elle, elle se mette au sport, j'étais contente qu'elle veuille bien manger, entre guillemets. Euh, je voyais les autres ados pis qui avaient donc ça mangé des cochonneries. Puis là, moi, je me disais, hey, ben, sais la mienne n'est pas comme ça. Fait jusqu'à temps que je me rende compte que ça allait vraiment, 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 vraiment pas. Euh, donc, euh, effectivement, des fois, euh, c'est euh, de par la société qui est grossophobe, de par la culture des diètes qui est tellement présente, des fois, ben, ça va avoir passé aperçu tellement longtemps. Alors que finalement, tu sais, un trouble alimentaire, plus c'est pris tôt dans, dans la maladie, ben plus euh, le rétablissement va se faire de façon... Euh c'est moins ardu, plus rapide, sans nécessité d'hospitalisation. De, de, de Donc, euh, après, c'est des éléments à prendre en compte. Là. Un, un ado qui commence à se préoccuper beaucoup de son poids, qui commence à faire beaucoup de sport, qui commence à vouloir modifier son alimentation. Euh, c'est le moment où il faut aller s'asseoir avec lui et dire hey, qu'est-ce qui se passe? <rire> y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Je commence à m'inquiéter, tout ça. Puis là, bon, on parlait du, du déni. Euh, qu'est-ce qui vous a permis de prendre conscience de votre trouble alimentaire, des des conséquences, puis finalement, de se de sortir du déni, euh, ça a été quoi, comme le, cet
1: élément-là de lucidité? Euh, moi, ça a été extrêmement long. Mm -hmm. Parce que après la, la période anorexique, là, je suis tombée dans la boulimie. Mm -hmm. Puis après ça, dans la boulimie avec omission d'insuline, toujours avec le même objectif de perte de poids. Puis, euh, euh, ça a été, dans le fond, quand j'ai vu que D'aucune façon, j'arrivais à mes fins. Puis là, j'étais très malade à cause que je ne contrôlais plus mon diabète. C'est comme ça que j'arrivais à perdre du poids. Je me disais tout le temps, je vais perdre du poids, puis je vais contrôler après. Mm. Puis finalement, ça n'arrivait jamais. Puis là, c'est sûr que j'ai commencé à avoir peur là, de... Dans mon cas, avec ma maladie, c'est perdre la vue, perdre un pied, mmh. euh, tomber en insuffisance rénale, tout ça. Puis je me suis retrouvée hospitalisée pour des problèmes de santé physique graves. Puis là, je voyais que euh, j'avais aucune issue, là, en fait. C'est vraiment ça qui a fait que je, je me suis dit, OK, ça, c'est... Puis j'étais, moi, j'étais grosse après, là. Après toute cette histoire-là, avec les années, je suis devenue, devenue très grosse, mais et que là, j'avais plus d'aide. Quand j'allais voir le médecin, ou là, tu mmh. l'as dit tantôt, on s'attend toujours des troubles alimentaires que, que la personne soit très maigre. Puis là, ce plus du tout ma réalité, pas proche du tout de ça. Puis même, j'ai demandé, quand je, me suis, quand je me suis rendue au bout, j'ai demandé de voir une psy, mais vous connaissez le réseau de santé publique, il n'y a pas vraiment de psy. Mmh. Puis il euh, n'y avait pas grand monde pour m'aider. Puis on me faisait toujours voir une nutritionniste pour me restreindre mieux. Contrôler ah. mieux mon diabète. Fait que finalement, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je suis sortie Denis, c'est parce que j'avais plus d'issue. Puis je savais que là, c'était dangereux que je décède. Mm. Qu à qu'à un moment donné, je me suis sortie moi-même. Mais en fait, en tout cas, il y a toute une longue histoire, mais j'ai fini par décider qu'il qu fallait qu'il qu se passe quelque chose parce que sinon, je savais que j'allais mourir. Puis c'est ça. C'est tard. J'ai commencé à 14 ans, puis c'est à 22 ans que j'ai j'ai pris la décision qu'il allait se passer quelque chose d'autre.
0: Quand même, hein? mais tu sais, ton histoire, elle est complexe, là, parce qu'elle a justement, toute la partie maladie physique, euh, de, parce que pour se sortir d'un problème mental, il faut, faut sortir de la restriction, puis de, des calculs, puis tout ça, mais toi, tu n'avais pas le choix, là, donc c'est tellement complexe. Aïe, Moi, euh... je vais
1: calculer tout le reste de ma vie, ce que je mange, mmh. pas des calories du tout, mais des glucides et pour mmh. toujours... Je, trouve, je pense qu'il y a quand même une difficulté à rester dans la zone grise tu sais, de tomber dans ne plus calculer du tout mais les glucides oui, plus regarder les étiquettes nutritionnelles mais oui pour les glucides mmh. <rire> ça, de, ça reste que tu es toujours dans le milieu de, de, de l'autosurveillance de tout ce que tu manges pour toujours là, avec le diabète c'est ça, oui avec le diabète là, parce que c'est ça, les, les autres
0: personnes qui ont un trouble alimentaire mais qui n'ont pas cette, de conditions euh, de santé réelle euh, physique euh, tu eux peuvent et on souhaite qu'ils arrêtent complètement de regarder ça mais wow c'est ça c'est vraiment c'est clairement ce qui a expliqué que ça a été aussi ardu de, de s'en sortir pour toi là, toute cette complexité-là et toi, Macha, qu'est-ce qui te permet? Mais toi, c'est ça, tu disais que tu n'étais pas vraiment dans le déni, donc euh, dans le fond, la question s'applique un petit peu moins à toi. Euh, mais tantôt, je vais poser une question sur le déclic, là. Euh, alors, à ce moment-là, peut-être que toi, tu seras plus en mesure de répondre. Euh, et toi, Rachel, comment est-ce que tu as. Euh, comment tu es sortie de ce déni-là? Qu'est-ce qui t'a permis de, de, de prendre conscience de ce qui se passait?
3: Je crois que c'est au cours euh, de quand j'ai été hospitalisée, là. Les, les différents spécialistes là-bas me. Mais m'apportait vraiment les, les différentes conséquences physiques qui pouvaient venir de l'anorexie. La, donc, il y avait autant justement au niveau du cœur que je pouvais mm -hmm. se lutter. Par rapport aux os, j'avais passé des, des tests pour savoir si mes os étaient encore corrects, la perte mm -hmm. des os, l'arrêt des, des menstruations. Donc, tout ça m'a vraiment comme choquée puis j'en ai pris un peu plus conscience à quel point c'était important comme maladie. Donc, c'est sûr que de me nommer, puis de me mettre devant moi vraiment toutes les conséquences qui pouvaient, qui, que je pouvais avoir si je n'arrêtais pas. Mm. Puis, continuer à, à me restreindre, c'est là que je pouvais me rendre, c'est là que j'ai un peu plus pris conscience, puis j'arrêtais un peu tranquillement, pas, pas du jour au lendemain, là, mais tranquillement. Là, j'ai réussi à mieux comprendre là, à quel point c'était important, c'était grave, ça peut avoir mm. des
0: donc, c'est là que tu as compris que c'était une maladie qui était psychologique aussi, parce que tantôt tu disais, bien, je comprenais pas ce que je faisais en pédopsychiatrie, mais là, à force de comprendre qu'il y avait autant de conséquences, mais que c'était pas aussi facile que j'ai juste à manger, là, tu t'es dit, ah oh, ben là, il y a peut-être un aspect psychologique finalement.
1: Oui, exactement. Moi, je pense à d'autres choses, Janine, euh, oui? que j'avais entre ma période d'anorexie et de boulimie, il y a eu quelques mois, peut-être, semaines, pas des, pas des longs mois. Mais euh, où ça a été correct, là, bien, un peu, pas très bien, mais correct, on va dire. Mais ah. on avait reçu une petite revue euh, par la poste promotionnelle dans laquelle il y avait un article sur l'anorexie chez les ados. Là, j'avais dans ce temps-là 15 ans, je pense. Puis en lisant, j'avais l'impression de lire sur moi. Puis je me souviens que, que là, je m'étais dit « OK ». Ça, c'était vraiment surprenant. Il y a plein de choses qui disaient que c'était exactement ça que je vivais. Puis là, ça, je me souviens que ça m'avait un peu sorti du déni dans, par rapport à la période d'anorexie, de, de grandes restrictions. Parce que je m'étais dit, s'il faut des liens entre des gens que je ne connais pas du tout dans une revue, mm -hmm. puis avec moi, il doit avoir quelque chose quand même. T'sais. Mais ça avait arrêté là. là. Je n'avais pas été chercher de l'aide après. J'étais trop jeune, là, mais, mais je me souviens d'avoir puis cette pensée-là.
0: Donc, ouais, des fois, c'est euh, en voyant quelqu'un à l'extérieur, ben, un petit peu comme, euh, comme Rachel qui disait, bon, mais je voyais l'autre patient hospitalisé, puis je me disais, ah, ben lui, euh, lui OK, c'est clair. Fait qu'à un moment donné, j'imagine qu'en sortant du déni, as pu voir que vous n'étiez pas si différent, finalement, et que vous aviez des points en
3: commun. Oui, vraiment. Mm. On se parlait, on se trouvait des points en commun aussi, puis je... c'est là que j'ai vu que j'étais pas la seule non plus à vivre parce que je connaissais personne d'autre qui avait vécu... Euh ou qui mmh. vivaient là Donc, euh, c'est là que j'en ai
0: pris un peu plus conscience. Puis, sortir du déni, c'est souvent la première phase du traitement. Hein? Il y a le déni de la maladie, le déni des conséquences. Euh, parce que, bon, comme je disais tantôt, il y a certaines personnes qui vont admettre souffrir d'un trouble alimentaire, qui vont dire « je sais que je souffre d'anorexie, de boulimie, d'orthorexie », mais elles refusent de voir qu'elles qu pourraient en mourir ou que, ça, que leur santé physique là, pourrait être gravement atteinte. Là. Par exemple, quand je vais parler de, de risque cardiaque, d'infertilité et tout ça. Tu sais, mes patients vont, vont, vont sortir un peu la pensée magique là, que ce n'est pas à elles que ça va arriver, puis bon, etc. Mais bien ensuite, le travail sur la motivation à changer. Hein. Ça, c'est la deuxième phase du traitement. C'est probablement la plus difficile autant pour les intervenants que pour l'entourage. D'ailleurs, c'est comme un aspect qu'on travaille tout au long de la thérapie parce qu'il y a des fluctuations là, dans la motivation. Ce qui est particulier avec l'anorexie, c'est l'aspect égosymptôme de la maladie. Ça, ça veut dire que contrairement aux autres troubles de santé mentale, les patients atteignent leur objectif grâce à la maladie. Hein, ils veulent perdre du poids. Leur anorexie leur permet de réussir cette perte de poids-là. C'est quand même assez particulier comme caractéristique. Hein, parce que si on prend l'exemple d'une personne qui souffre de dépression, elle va vouloir guérir. Bon, on pourrait parler des gains secondaires qu'elle pourrait obtenir par la dépression, mais... Quand même, globalement, les blocages qu'elle va avoir, ça va être rarement au niveau de « je manque de motivation à ne plus souffrir de dépression évidemment. », évidemment. Tandis que dans l'anorexie, on est complètement ailleurs. La personne, elle tient à sa maladie. Ma maladie m'emmène où je veux, je veux pas la laisser partir. Donc, comment l'entourage peut être des alliés, en fait, lorsque la patiente ou le patient est dans la phase de déni et qui est dans des fluctuations de motivation et qui n'est pas tellement certain qu'il veut, qu veut changer.
1: Moi, personnellement, dans mon histoire à moi, c'était plutôt dans la neutralité que j'allais chercher euh, oui. euh, de l'aide, parce que, bon, on va faire ça très stéréotypé, pour mon père, c'est comme, tu as juste à manger. Mm -hmm. Puis quand j'étais dans la période blumique, ben t'as juste à pas manger. mais que c'était si simple. Puis pour ma mère, c'était plus qu'elle était euh, une grande écoute. Est-ce que euh, c'était suffisant là, pour ma mère? Je pense que moi, c mon problème, c'est que j'ai pas été chercher de l'aide. Puis j'étais. Euh, Je suis partie de chez mes parents, en fait, après, là, mm -hmm. fait que, rapidement. Euh, puis, c'est pas parce que je m'entendais pas bien, là, avec ma famille, mais je me suis retrouvée seule, beaucoup, beaucoup seule, ben je, je me suis isolée, en fait, que je, mais je pense pas que ma mère aurait pu faire différemment de ça, euh, puis définitivement, bien, c'est les commentaires par rapport au poids, le mien, celui des autres, euh, le mm. la bouffe, tu sais, la bouffe qui, c'est parce que là, on parle beaucoup d'anorexie, mais moi, j'ai connu la période aussi de boulimie, hyper fâchis, tout ça, la bouffe qui disparaît, les commentaires, ça, c'est ben, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté, en fait. De, okay. Parce que là, c'était ben trop euh, humiliant mm. d'être pas capable de manger, puis de que tout le monde sait, il, a, il reste plus de biscuits, puis c'est qui les a mangés, puis euh, c'est moi, puis en plus, j'ai le diabète, tout ça. Fait que, ça, c'est ça. Fait que moi, c'est plus dans la neutralité que, je, que où je me sentais confortable, mais mais j'aurais dû aller chercher de l'aide professionnelle avant. Mmh.
0: Est-ce que, est que tes parents ont essayé de t'emmener
1: chercher de l'aide professionnelle? ou euh, ben, pas... Oui, mais pas par rapport aux troubles alimentaires. Parce que mmh. là, c'est sûr qu'à un moment donné, j'étais très heureuse avant, puis j'étais vraiment plus, pas heureuse. Là. Après, là... Euh, c'est pas long, mettons, disons, un an ou deux peut-être après le diabète. J'étais pas la même personne là, du mmh. côté euh, bonheur, là, bonheur de vivre. Donc, oui, on, euh, ils m'ont fait voir un psychologue. Je me rappelle pas qu'on ait vraiment parlé de troubles alimentaires ensemble. C'était plus toute difficulté d'adaptation euh, par rapport à la maladie. C'était pas si clair. Là. Pour moi, ça a été long avant que je, que je, que je constate que j'étais dans les troubles alimentaires. Mes parents aussi, ça a été compliqué parce que calculer, ça faisait partie de la maladie. C'est normal de calculer, puis mesurer, puis peser. puis C'était très encouragé. puis Il y a 25 ans, les traitements pour le diabète, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a énormément de choix. Je, je constate que j'ai pu manger parfaitement, presque 100 parfaitement, intuitivement, malgré le diabète. Mais dans ce temps-là, c'était impossible parce qu'on n'avait pas mm -hmm. la bonne médication qui nous permettait ça. C'était obligatoire d'être vraiment sur un plat La rigidité faisait partie du traitement et que ça devenait vraiment difficile. On a plutôt parlé, puis comme j'ai quitté jeune mes parents, on a plutôt parlé de troubles alimentaires une fois que, que c'était passé. Je suis okay. allée chercher de l'aide psychologique beaucoup plus tard. Puis après ça, on en a parlé énormément, moi puis ma mère, là, énormément. Okay. Comme après, tu sais. Comme plus un retour sur, euh, sur cet événement-là, a posteriori. Puis c'est sûr que pour elle aussi, c'est très difficile d'entendre que, que je souffrais tant que ça, puis j'étais pas chez mm. elle, puis elle me voyait pas, puis j'étais pas juste déménagée. Tu sais, j'étais loin de chez ah, mes parents. Oui, mm. ouais, c'est ça, à trois heures de route, là. Fait que c'était pas... Euh, c'est ça. C'est ça. Fait que, bref, moi, je, moi personnellement, c'est ça. et Sinon, tu sais, des côtés, les collègues, là, les amis, ben encore une fois, là, c'est des jeunes. Les, mes amis, c'était des jeunes. Fait que je, leurs commentaires m'encourageaient énormément à continuer les troubles alimentaires, mais c'est pas... Euh, était, puis ça a été un peu contagieux. Là. Je ne sais pas si tu aurais une question là-dessus, mais moi, dans mon groupe, il n'y en avait pas de troubles alimentaires. Puis après ça, tout le monde s'est mis à surveiller ce qu'il mangeait, mmh. calculer, euh, se sentir mal ou euh, mesurer. Euh, puis, euh, mais les, les commentaires de perte de poids, c'était juste encourageant, en fait. Là. Puis mmh. les commentaires de prise de poids, ben, c'est ce qui a fait que je me suis isolée euh, quand j'ai commencé à prendre du poids. Je ne voulais plus du tout être en public. Oui,
0: mais ben, en fait, c'est une que tu dis que c'est la neutralité qui t'aidait parce que, les parents se sentent tellement impuissants et en même temps, c'est ça, ça qui est difficile de leur répondre. il y a pas beaucoup de choses que vous pouvez faire à part, justement, être là, être à l'écoute, recevoir, euh, essayer de, de tu d'être super bienveillant malgré toute la frustration, l'inquiétude, parce que, je comprends des fois, certains parents entendent leur ado, avoir des comportements compensatoires, puis... Est, je comprends qu'ils ont le goût de les attacher sur une chaise après les repas, puis... mais en même temps, ça ça change rien. c'est pas la bonne façon de, de faire, même si je comprends tellement. Donc, euh, tu spontanément, c'est aussi ce que ce que tu as nommé euh, de ton côté. Euh, mais à toi de, de ton côté, comment... Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, aux, aux proches des gens qui ont un trouble alimentaire, qui sont justement dans le déni ou qui sont comme toi, tu étais en. Tu de, de dire, mais je ne veux pas changer, je le sais, mais je ne veux rien savoir. Qu qu'est-ce qu qui aurait pu t'aider ou
3: qu'est-ce qui t'a aidé?
2: Mes parents, c'est vraiment mes héros-héroïnes. Enfin, je veux dire, ça, ils ont vraiment fait tellement bien les choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'à mon pire de mon pire, je ne vivais pas, pas chez moi parce que je vivais à l'autre bout de l'océan. Donc, pour eux, je mm -hmm. pense que l'impuissance était multipliée encore, je pense. Euh, à un niveau assez extrême, surtout que j'étais quand même jeune. Et euh, mais à un moment, on est parti en voyage en Californie, c'était mon, mon j'étais à mon plus bas. Et ils m'ont jamais forcé à manger parce qu'ils savaient que j'allais recevoir de l'aide dès que j'allais arriver en échange à Los Angeles. Donc ils m'ont jamais forcé, ce qui paraît un peu contre-intuitif, mais je pense que ça, ça a été d'une énorme aide parce que ça a fait qu'il n'y a pas eu de conflit. Mm -hmm. euh, ce qui a fait que dès que je votais prête à aller mieux ils étaient là, puis j'avais pas de ressentiment contre eux ou quoi que ce soit parce que ils étaient là pour que je leur parle ils étaient mm -hmm. toujours là si j'avais besoin de parler de quelque chose mais ils allaient pas me forcer à manger parce que ça servait absolument à rien dans le moment c'était pas des professionnels, ça aurait servi à rien et ça empêchait des conflits qui auraient rien apporté donc mm -hmm. je pense vraiment à la manière dont ils ont été c'était vraiment euh, vraiment super euh, puis par contre, je pense que ce qui a été plus difficile, c'était au début de mes troubles alimentaires, quand les gens me complimentaient, mmh. y compris mes parents, pas sur le poids du tout, mais plus sur le sport, puis sur le fait que je mangeais mmh. très sainement. Puis j'avais l'air très heureuse au début. Donc, mmh. je pense ce côté-là aussi, du fait que ça m'a sorti quand même de la dépression, à un moment où j'étais très déprimée. Euh, donc ça, les gens autour de moi pensaient que c'était super, parce que j'avais l'air au début d'aller très, très bien. Donc ça, je pense que c'était vraiment pas aidant. Dans les choses aidantes, oui, vraiment juste être là... Euh, pour le moment où j'étais prête. Puis je pense qu'une autre chose qui m'aiderait maintenant, si jamais, pour une raison quelconque, je rechutais, euh, même si je ne pense vraiment pas que ça arriverait, mais c'est ton jamais, c'est vraiment le fait de se concentrer sur les choses négatives que ça m'apporte sur ma, ma vie, autre que les mmh. aspects physiques. Parce que les aspects physiques, comme je dis, j'en étais fière. Toutes mmh. les conséquences graves physiques, j'en étais fière. Mais plutôt sur, j'ai plus d'amis, mmh. puis je m'isole, puis j'ai aucune énergie pour rien faire puis genre je suis pas agréable, je suis méchante, je suis froide, genre je suis vraiment pas quelqu'un d'agréable quand j'ai des troubles alimentaires. Mmh. Donc je pense que c'est vraiment ça aussi moi que ça aide, c'est vraiment de me, me rappeler à quel point je suis chiante en fait. Quand... c'est vraiment ça. Mais je pense c'est vraiment et à quel point mmh. je suis pas agréable, puis à quel point je ne m'amuse pas, puis m'a dit c'est vraiment plate quand je, quand je suis dans mes troubles alimentaires. Donc si quelqu'un pouvait me rappeler ça un jour ou où... Je donnerais ça comme conseil aussi à, à rappeler, pas nécessairement méchamment, pas en disant que mm -hmm. la personne est chiante, mais... <rire> mais plus positivement, dans le sens où euh, quand tu es bien, tu es tellement vif, puis tu fais tellement mm -hmm. de choses. Puis comme ça, je pense que ça, c'est très aidant.
0: Absolument. ben oui, en fait, c'est un peu refléter le prix à payer hein, parce qu'on ne peut pas commencer à aller négocier avec la personne que ben non, le poids, ce pas si important. Rendu... À ce moment-là, la maladie, ce genre de discours-là, ça donne pas grand-chose. Ou de dire, euh, justement, ben, tu es peut-être à risque de d'avoir de, de, de l'infertilité, mais c'est tellement loin, c'est tellement abstrait, c'est un risque, mais de, de nommer c'est quoi le prix à payer là, maintenant, tout de suite, dans ta vie. Tu hey, sais, tu étais quelqu'un... Qui était tellement euh, souriante, euh, tu avais des objectifs, tu aujourd'hui, ça c'est difficile, ça tu laisser ça tomber. Euh, donc euh, oui, c'est un excellent conseil. Puis tu sais, toi aussi, quelque part, tu parlais un peu de la neutralité de tes parents, puis de qui ont été, qui à ce moment-là, ils étaient là quand tu étais prête. Puis ça me fait penser un peu à l'image que j'utilise beaucoup. En fait, je vais souvent faire la comparaison avec la relation amoureuse abusive. Comme c'est si le trouble alimentaire, c'est le partenaire violent, que la personne qui en souffre, c'est celle qui n'arrive pas à quitter. Dans les deux cas, il y a comme une dualité à l'intérieur de la personne, une partie d'elle Aime le partenaire, l'excuse, le justifie. L'autre partie souffre, peur, veut partir. Puis un peu comme dans les relations violentes, l'entourage a envie de brasser la personne. Hein. Ça amène tellement d'impuissance, de frustration, parce que de l'extérieur, c'est évident que ça va pas. C'est évident que c'est pas là que la personne elle devrait être. Mais en même temps, si on pousse trop la victime à quitter son partenaire violent... On risque de perdre le lien avec elle. Puis donc, éventuellement, lorsqu'elle va vouloir partir, elle n'aura plus personne vers qui se tourner et elle risque encore plus de rester avec son partenaire violent. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Hein? Ce n'est pas d'entrer dans le déni de la personne, ce n'est pas de l'encourager, mais c'est de maintenir le lien et de mettre ça en priorité pour qu'on soit présent lorsque la personne va être prête à partir, mais dans le cas qui nous intéresse, prête à guérir. Hein, C'est une position qui est très difficile, mais qui est probablement la seule euh, que l'entourage peut avoir, finalement. Euh, toi, Rachel, qu qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil euh, aux personnes euh, qui sont
3: dans l'entourage? En fait, ça va un peu dans le même sens que les deux filles. là Vraiment, moi, la règle numéro un que j'avais avec ma, mes parents, autant avant qu'après mon exposition, c'était vraiment... On, on, laisse, on me laisse en parler avec les professionnels avec qui... Mm. Euh, je vois, donc euh, j'en parle aux psychologues, j'en parle à l'infirmière, j'en parle à la travailleuse sociale, mais tout ce qui est nourriture, tout ce qui est poids, on n'en parle pas à la table, on n'en parle pas à la maison. Donc ça, c'était super important parce que, comme un peu les filles disaient, moi, moi aussi, mon père me disait, là, bien, t'as juste à manger. Ouais, ouais. C'est typique des papas, hein? <rire> Colline, je veux pas dire ça, mais on entend ça souvent, malheureusement. Mais c'est comme si on disait un peu un anxieux, bien, arrête de stresser,
2: reste
3: mm -hmm. bien aller. c'est un peu la même chose de dire ça à, à une personne qui souffre d'un trouble alimentaire. Ça ne réglera pas le problème. Donc, on a beau s'acharner sur la personne, à mm -hmm. en lui disant ça. Donc, je pense vraiment, c'est d'être sans jugement, à l'écoute, puis d'éviter... Mm -hmm. de... Puis, quand la personne a de l'aide, en laisser en parler avec les professionnels qu'elle qu'elles voient, je pense que c'est le meilleur conseil. Oui,
0: oui c'est tellement important ce que tu viens de dire parce que quand on souffre d'un trouble alimentaire, on est tellement envahi dans notre tête de penser en lien avec le trouble alimentaire, on a des suivis où est-ce qu'il faut parler du trouble alimentaire. Que, quand on est avec nos parents, notre entourage, d'être autre chose que quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire, de parler d'autre chose que du trouble alimentaire, c'est aussi thérapeutique parce que c'est tellement envahissant que ça prend ça prend à un certain moment toute la vie, toute l'identité de la personne. Mais l'entourage peut justement rappeler qu'est-ce que tu es d'autre qu'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire. Donc euh, oui, de parler d'autre choses, euh, même si ça doit être difficile. Tes parents devaient se ronger euh, les, <rire> les mains des fois, puis euh, se retenir beaucoup de, de t'en parler. Mais euh, clairement, ça a été ce qui a aidé finalement. Euh, tu, le, tu le confirmes aujourd'hui.
3: Oui, absolument.
0: Parfois, mes patients vont nommer qu'elles attendent d'avoir le fameux déclic là, qui va les propulser vers la guérison. Euh, personnellement, j'ai vu très peu de cheminements qui, qui sont passés de cette façon-là. Euh, Claudia as parlé toi d'un déclic de ton côté euh, par ton cheminement qui, qui est aussi un peu particulier de par la partie de la maladie physique et tout ça. Donc, je voulais plus entendre les, les, les deux autres. Est-ce que vous, vous avez eu un déclic ou ça, ça s'est fait de façon plus euh, graduelle?
2: Euh, moi j'ai 100% eu un déclic oui, je pense okay. que ça puisse euh, vraiment euh, extrêmement clair euh, euh, du jour au lendemain c'était plusieurs choses, été, je pense en partie le fait que j'ai eu entre guillemets le choix entre soit je recommence à manger, soit je pars à l'hôpital en Floride, loin de toute la vie que j'étais en train de me créer mmh. euh, donc il y avait ça, puis il y avait le fait aussi que j'ai réalisé que mes parents allaient être là pour moi, même si j'allais mieux ça, mmh. ça a été extrêmement important parce que moi, mon trouble alimentaire était très basé sur le fait de demander de l'aide, puis euh, de manière euh, un peu cachée, puis mmh. avoir besoin vraiment de cette attention de mes parents-là. Et j'ai ça quand ils m'ont dit, en fait, qu'ils allaient être là pour moi, même en allant bien. Et la dernière chose, je pense, c'était aussi le fait que j'ai réalisé les mauvaises choses que ça m'apportait mmh. euh, sur, sur ma vie de tous les jours, euh, sur ma relation avec les autres, etc., donc ça, ça a vraiment euh, eu un déclic. Donc J'ai eu un déclic, donc ça allait très, très bien. J'ai eu une sorte de, de lune de miel de rétablissement pendant quelques semaines où j'étais encore à mon poids relativement bas. Puis en même temps, je pouvais manger autant que je voulais. Donc, c'était parfait. Mais après, par contre, ça a été... On va dire que le déclic s'est un peu enlevé. Puis là, ça a été le, le rétablissement, le, le vrai, mmh. le, le dur, le, le cœur du rétablissement. Euh donc il y a eu un déclic mais en même temps après il y a eu tout un travail qui s'est fait et qui était plus euh, sur le, le long terme
0: oui c'est ça hein? c'est que même si euh, il y a le déclic tu sais, des fois les, les patients s'imaginent que une des choses que je vais entendre souvent c'est euh, mais quand je vais tomber enceinte à ce moment-là ça sera plus grave de prendre du poids je vais le prendre pour quelqu'un d'autre que ça va bien aller après ça, je l'entends quand même assez souvent. Euh, mais c'est ça, c'est que c'est pas simple. C est, c est, oui, il peut y avoir un moment de déclic, sauf que euh, il reste que, ben après ça, il y a le cheminement. Après ça, c'est pas tout le déclic. C'est peut-être le moment où est-ce que, OK, on accepte de finalement entendre ce que les professionnels ont à nous dire. C'est peut-être le moment où on va les cogner à une porte, mais, mais après ça, ça sera pas, euh, ça sera pas comme un... Ça ne refera pas fait tout seul, puis il va peut-être y avoir des moments où est-ce que, justement, comme tu disais, machin, le déclic il va perdre de son ampleur, puis de, euh, de son momentum, là, aussi.
2: Ce n'était pas tout à fait sur ça, mais parce que tu l'as mentionné, un autre de mes, euh, de mes déclencheurs de troubles alimentaire, ça a été le fait d'être enceinte. Mmh. Donc, je pense que c'est un peu ce que ça m'a fait penser, parce que tu l'as mentionné, mais mmh. le fait de perdre l'appétit en étant enceinte, ça a mmh. été le déclencheur deux fois, de, de la première fois, puis de la rechute. Donc, euh, je ne sais pas si pour tout le monde, le fait de tomber enceinte est nécessairement très, très positif. Moi, c'est une de mes grandes peurs, justement, maintenant.
0: Oui, ben je pense qu'ils s'imaginent que, des... Ils que ça va être positif, mais pour plusieurs, c'est beaucoup plus difficile que ce qu s'imaginait s'imaginaient, parce que, ben, tomber enceinte, c'est pas juste prendre... Euh... Du ventre beau, cute, comme dans les films, c'est comme ça implique plein d'autres changements, puis justement manger même si on a mal au cœur, euh, manger beaucoup plus que ce qu'on pouvait manger avant, c'est beaucoup de changements qui sont déstabilisants, puis c'est pas euh, justement aussi facile qu'elle qu pourrait se, se l'imaginer euh, à ce moment-là, donc... Euh... Toi, Rachel, est-ce que est ce que tu dirais qu'il y a eu un, un déclic?
3: Oui, en fait, moi, mon déclic, quand j'ai euh, quand j'ai pris la décision que je voulais guérir, c'était vraiment un moment que j'étais juste plus capable de, de me sentir comme ça. J'étais faible, je me, mm. me sentais bien. Puis en fait, je me souviens, j'étais à mon chalet, puis on était à accueillir des fraises. Puis euh, j'avais vraiment mangé beaucoup de fraises, puis ça m'avait tellement donné d'énergie J'étais tellement contente d'avoir cette énergie-là. C'est comme ça qui m'a fait réaliser que je voulais revenir comme j'étais avant, avec toute cette énergie-là, cette joie de vivre-là. Ça me donnait de l'énergie, autant physique que mentale. C'est vraiment là, c'est même moi qui ai demandé à être hospitalisée. C'est vraiment ce déclic-là qui a fait, OK, je veux revenir à mon état normal, puis je veux mmh. vivre ce que j'ai vécu. C'est ça, j'ai demandé à être Aller à l'hôpital, parce que je, je voulais guérir, là, je voulais m'en sortir.
0: Donc, tu à l'hôpital
3: comme une deuxième fois, ça a été comme une deuxième hospite? Ou... Mais ça, c'est la première fois. OK, OK. J'ai comme des montagnes russes, que finalement, je te rendue à l'hôpital, puis <rire> je voulais plus. Euh, mm -hmm. et, en prenant du pas, bon ça ne me tentait plus. Mais euh, avant d'aller à l'hôpital, c'est vraiment là que j'ai eu des que je voulais euh, m'en sortir. Mais bon, c'est sûr qu'en cours de route, j'ai changé d'idée. C'est D'où mon point que le déclic
0: que les gens attendent parfois, c'est pas, euh, pas aussi simple. Hein? Donc même si tu l'as eu, euh, après ça, arrivent les moments où ils sont difficiles parce que justement, la, la prise de poids qui va avec le rétablissement dans le cas de l'anorexie, ben, c'est hyper difficile. C'est le bout où l'entourage commence à pff, souffler un peu et c'est le bout où les patients sont comme, oh mon Dieu, je ne veux vraiment plus finalement. Puis euh, donc, euh, c est, c est... encore une fois, il y a comme une espèce de, 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 de non-concordance. Hein? Au début de la maladie, c'est comme tout le monde qui veut que la patiente aille mieux. La patiente, elle, elle veut rester dans son état. Après ça, ben, ça s'inverse. Ou est-ce que euh, l'entourage est comme, ah, tu sais, c'est bon, on continue comme ça. Puis la patiente est comme, non, moi, je veux reculer. Donc, c'est difficile, effectivement, de pas être un, sur la même longueur d'onde, euh, autant comme psychologue, comme intervenant, que comme pour l'entourage. Contrairement, c'est ça, encore une fois, à tous les autres troubles de santé mentale ou est-ce que, tu sais, quand, la, quand notre, notre conjoint, par exemple, est en dépression puis il commence à aller mieux, on est tous les deux contents égaux, finalement, ce qui est un peu, euh, ce qui est un peu différent euh, à ce moment-là. Puis, tu sais, tantôt, Macha, tu parlais de... D'un de, de, moment où est-ce que tu prenais pas de poids puis que tu mangeais euh, de façon assez libre puis que tu étais bien là-dedans. Puis ça, c'est le fameux équilibre euh, précaire là, que, euh, qui, qui est aussi une phase qui est difficile, la phase où il euh, n'y a plus autant d'inconvénients du trouble alimentaire et pas tant d'inconvénients euh, de manger et que là, les gens parfois vont rester stagnés à cet équilibre-là. Euh, qui n'est pas finalement la guérison, euh, puis euh, je pense que c'est ce qui vient en fait nourrir le mythe comme quoi on ne peut pas guérir, parce que je pense qu'on voit beaucoup de gens qui sont pris dans cet état d'équilibre, euh, mais on pourra, on pourra en parler. Euh, un autre élément qui est particulier des troubles alimentaires, c'est à quel point l'entourage et même les intervenants peuvent nuire facilement, je le montre entre guillemets, au cheminement des patients. Euh, on en a parlé tantôt dans hein, les commentaires. T'sais. Par exemple, le conjoint qui va dire Hey, ça fait quelques jours qu'on n'a pas mangé beaucoup de légumes en oubliant que ce commentaire-là résonne comme Ah oh, mon Dieu, t'as pris du poids euh, ou les amis à l'école qui vont dire Hey, c'est nice, tu dînes maintenant. Hein? Donc, ils veulent l'encourager, euh, mais là, la personne, ça va au contraire créer de l'insécurité. Euh, le médecin qui va féliciter une perte de poids. Bref, les exemples sont vraiment nombreux de gens avec des très bonnes intentions <rire> ou en étant complètement pas conscients parce que, eux leur relation à la nourriture, elle est assez simple, vont dire quelque chose qui va être euh, vraiment mal pris. En fait, c'est pas pour rien que les troubles alimentaires sont une expertise et qu'on ne veut pas s'improviser à faire ce type de traitement-là sans comprendre à quel point la maladie, elle peut tout distorsionner à son avantage. Un peu encore une fois, comme un partenaire abusif qui va manipuler. Euh, donc, des commentaires qui, peu importe dans quelle direction qui vont être pris, tu sais, t'as mangé beaucoup, t'as pas mangé beaucoup, t'as pris du poids, t'as pas pris poids. Euh, tu sais, puis des fois, les patients vont, vont aller chercher de leur entourage, hey, trouves tu trouves-tu que j'ai pris du poids? Euh, tu trouves -tu que ça me va bien? Puis là, ben, tu les gens veulent les encourager, <rire> fait qu'ils vont dire comme, mais oui, mais c'est ça qu'on veut. Mais la maladie, elle, ce qu'elle entend, c'est pas ça. Puis elle va vraiment la distorsionner pour que ça devienne comme un obstacle, finalement, à, à la guérison. Je sais pas si vous, vous avez, vous avez été consciente de ça. Comme, que, comment vous l'expliqueriez, cette espèce de distorsion-là,
1: de, de, du trouble alimentaire par rapport au, à ce genre de commentaires? Bien, je pense qu'on accorde tellement d'importance au poids puis à ce qu'on mange, qu'on pense que tous les commentaires du monde sont liés à ça, là. Tu sais, mm. tout, je pouvais faire un lien avec absolument tout ce que tout le monde disait sur mon poids à moi, puis sur mon apparence à moi, tu sais, je, je, ben, puis j'ose même pas dire des choses, tu sais, qui m'ont trigger, là, qui, comme mm -hmm. on dit en français, qui vont déclencher, mm -hmm. parce que je suis persuadée que c'est Très déclencheur là, pour bien du monde avec des troubles alimentaires, mais c'est à l'infini. Euh... Mais c'est parce que les gens, comme tu dis, ceux qui ont, aucun... qui ont jamais, jamais pensé à la perte de poids dans leur vie, ils ne comprennent pas du tout que c'est pas juste un caprice ou euh, un, un, un désir de perdre de poids, c'est bien plus fort que ça. Hein? Mm -hmm. Fait que tu sais absolument tous les commentaires sur le Ah elle est bonne de faire du sport, puis Ah elle, telle affaire, puis euh, euh, tel chiffre de poids, c'est donc bien un beau chiffre, puis euh, tel chiffre de, de pantalon, c'est donc bien ça, la, la plus belle taille, puis euh, tu toutes les magazines. C'est impossible de ne de, de pas avoir des déclencheurs. T'sais, tout le monde parle d'apparence tout le temps, puis c'est plus particulièrement pour les filles, c'est aussi vrai pour les gars, puis de plus en plus vrai pour les gars, malheureusement aussi, mais moi, souvent, je trouve là... tu Tel gars, il y a une nouvelle blonde, qu'est-ce qu'on dit? Es-tu belle, mmh. sa blonde? Puis quand la, la fille a un nouveau chum, on ne dit pas es-tu beau son chum? C'est pas ça la première question. Mais la première question c'est qui le nouveau chum? À, à Éric, la nouvelle blonde à Eric, es-tu belle? C'est comme si c'était vraiment ça là, qui était intéressant ou qui rendait intéressante sa nouvelle blonde qu'on n'a même pas rencontrée encore. Puis on associe tellement beauté à la main -sœur. Fait que Qu'on parle de beauté de poids, d'activité physique, d'alimentation. Euh, de santé, tout, mm -hmm. je pouvais tout faire un lien avec, euh, avec mon apparence. Oui, c'est
0: ça, parce qu'en en fait, le trouble alimentaire rend la personne égocentrique. Pas, la personne n'est pas égocentrique, mais le trouble alimentaire amène à se ramener beaucoup à elle. Donc effectivement, quelque chose qui n'a rien à voir va être pris en lien avec son propre rapport au corps et à l'alimentation. Donc euh, oui, c'est un bon exemple, effectivement. Macha, toi, qu'est-ce que tu dirais de ce genre de commentaires là qui, qui était comme distorsionné dans, dans ta tête?
2: Oui, moi, j'avais ça aussi énormément. Euh, surtout des choses bien intentionnées, comme « Ah, t'as l'air vraiment saine. » Puis là, c'était vraiment genre la fin du monde qu'on me dise ça. Mais même, je pense que le moment le plus extrême que j'ai eu, c'est qu'on m'a dit « T'es belle. » Pendant une journée entière, j'ai pensé qu'à ça. Puis j'étais genre... Et c'était avec ma meilleure amie, donc j'ai pu lui poser plein de questions, mais elle était genre, je ne veux pas répondre, mais c'était comme, qu'est-ce que mmh. tu veux dire par là Mais j'étais en rétablissement, mais je n'étais pas rétablie du tout, mais j'étais en rétablissement, donc je t'ai ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu veux dire juste... rien, Je veux rien dire, c'était juste belle, genre, on s'en fout, j'en sais pas. Il n'y avait, y avait aucun commentaire par rapport à mon poids ou par rapport mmh. à... C'était vraiment.. Euh, et c'était fou parce que vraiment, ça m'a fait rendre compte à quel point, mais tout, 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 tout pouvait être mal interprété. Mmh. Euh, parce que, comme je disais, on, est, on devient, je pense, très égocentrique. Euh, puis ça me rendait méchante parfois aussi. Parfois si quelqu'un me disait quelque chose genre oh je vais pouvoir te prêter mes habits maintenant, puis mmh. moi j'étais comme ah j'ai tellement pas envie. Puis genre mais machin mmh. mais comment t'as pu dire ça à l'époque C'est vraiment pas sympa pour quelqu'un. Mais comme vraiment on devient vraiment hyper égocentrique. On a l'impression que tous les commentaires, euh... oui comme tu disais que tous les commentaires peuvent le trouble alimentaire on va essayer de les utiliser pour euh, remettre dans le trouble alimentaire quoi que va être le... tout et son contraire. Euh, ouais. peut être utilisé donc c'est vraiment, euh, vraiment difficile ces commentaires, c'est ça que je pense que juste ne pas faire de commentaires, c'est le mieux mais aussi dans la vie il y a des commentaires, donc c'est aussi apprendre à gérer ces commentaires, je pense qu'il y a un juste milieu de ne pas commenter sur le poids des personnes, mais en même temps on va pas arrêter de dire aux gens qu'ils sont beaux à tout jamais, parce qu'on a peur que, ce que ça peut créer, donc vraiment apprendre aussi à, à gérer ces commentaires, même si c'est difficile, c'est important je pense aussi Mm -hmm. parce que c'est la vie, on ne peut pas être trigger tout le temps non plus donc je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place et en même temps apprendre à gérer
0: mm -hmm. Effectivement euh, mais comme euh, il y en a tellement des commentaires dans la société effectivement pendant un certain temps l'entourage peut quand même faire l'effort de ne pas en faire étant donné que de toute façon on va être exposé sans le vouloir euh, en ouvrant parfois juste la télé puis on tombe sur un commentaire à la télé de de quelqu'un, donc, euh, donc oui. Euh, mais effectivement, c'est vrai qu'il faut le travailler. Ça fait partie de la thérapie aussi de, de reprendre euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, euh, comment est-ce qu'on a interprété un commentaire d'une personne dans une télé-réalité ou peu importe. Et puis, quel effet ça a eu sur nous. Là. Et toi, Rachel, les commentaires autour de toi, est-ce que tu étais consciente d'à quel point ton trouble alimentaire les prenait justement toujours euh, dans le sens de « reste avec moi, par pas ».
3: En enfin, fait, moi, je me souviens d'un commentaire qu'une de mes professeurs en, en secondaire 4 avait dit devant toute la classe, puis ça, ça me marque encore de penser qu'elle a dit ça, là, mais elle avait dit euh, « Moi, quand je suis arrivée au cégep, j'ai pris tant de livres, puis mm. beaucoup de ses amis avaient pris beaucoup de poids en arrivant à, à cette étape-là, puis ça, ça m'avait tellement marqué qu'elle disait ça à, à des jeunes filles, puis surtout euh, qui sont en pleine croissance, puis... Sont peut-être pas toutes bien avec leur corps, qu'elles disent ça. Puis moi, ça m'avait tellement resté dans la tête parce que j'étais en seconde 4 puis j'appréhendais beaucoup là, le moment que j'arrive au cégep, puis je me disais, mm. mais bon, ça, ça va être l'enfer. Puis c'est justement des, des commentaires comme ça qu'elle disait, c'était banal, elle disait ça comme ça, puis sans trop porter attention à quel impact ça pouvait faire. Mais c'est mm. justement des, des commentaires comme ça qui peuvent venir vraiment. Euh... Jouer dans la tête de plusieurs personnes.
0: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, bon, vous étiez, je sais pas, peut-être 18 filles assises devant cette professeure-là, cette enseignante-là, puis, c'est celles qui avaient des prédispositions, des fragilités, l'ont perçue d'une façon, puis d'autres s'en souviendraient jamais aujourd'hui si tu leur donnais ce souvenir-là, hein, mais quand même, euh, euh, c'est ça. <rire> puis, des, co combien de patientes m'ont raconté des des, des éléments déclencheurs qui viennent de, du milieu scolaire, puis évidemment, c'est pas la faute à personne, encore une fois, mais des cours de sciences avec des informations sur l'alimentation, des discours d'enseignants d'éducation physique, euh, des choses. Il y a vraiment de la sensibilisation à faire dans le milieu scolaire. Là. En tout cas, je ne partirai pas sur mon éditorial à ce sujet-là, mais clairement, euh, euh, C'est ça, <rire> clairement, ça ne serait pas de, de trop. Même
1: euh... dans la musique, Yannick hein, aussi. Moi, je me rappelle d'une chanson là, un peu, le rap, euh, gangster rap, puis ça disait The thinner is the better.
2: Puis ah, combien
1: de fois cette, cette phrase-là m'a tourné dans la tête? Là. Ah, je ouais, peux hein. même pas dire c'est quel groupe, là, je sais pas. Mais...
0: Oui, effectivement. Oui, mais euh, oui, ben, dans la pop, euh, en général, là, le, le cinéma, la musique et tout ça, c'est juste qu'on n'a pas d'attachement émotif à ces personnes-là. Leur chanteur qui chante ça, ça peut nous tourner dans la tête, mais le professeur qu'on voit à tous les jours, <rire> lui a un impact émotif. Fait que son, sa, la même phrase va venir encore plus nous marquer. Là. Mais, mais oui, effectivement, là, c'est clair que. Vers
1: deux, là, il y avait un prof, mais là, c'était beaucoup encore plus flagrant là, qui, qui avait fait lever dans la classe les filles minces. C'était <rire> ça, là, <Ouais. rire> Puis là, euh, puis il dit, il commentait sur, ben, en fait, encore une fois, moi j'étais dans celle qui avait été levée mince avant mon trouble de mais il m'avait fait rasseoir parce qu'il voyait que j'étais plus que sûrement j'allais être plus costaud parce qu'il avait vu. Euh, il avait dit, ah Claudia, oui, mince, mais elle, elle risque d'être euh, costaude à cause justement, les épaules, le dos, tout, on m'en parle tout le temps, euh, mais qui m'avait fait trasseoir. Puis quand j'y repense, je, je me rappelle là, que ça, ça m'a vraiment marqué. Puis après ça, pas longtemps après, j'ai eu le diabète, puis j'ai eu les commentaires aussi euh, des pédiatres, là, es tu es une nageuse ou je ne sais pas quoi là, à cause de, des épaules. puis euh, euh, Mais après ça, je repense aussi qu'il y, y avait plein de filles qui s'étaient qui n'avait pas fait lever du tout non plus, que je sais pas comment elles l'ont vécu. Là. Mais c'est spécial. Ah, ça, bon fait, ça fait 25 ans. Peut-être que ça a changé. Hey,
0: mon Dieu, j'espère. Je suis vraiment outrée. <rire> My God! Hey, ben, il faut dire que ça fait pas si longtemps qu'ils ont, qu ont arrêté la pesée dans les écoles secondaires. En ce moment, il y en a encore dans les cégeps, mais il y en avait dans les écoles secondaires. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je n'ai pas la date en tête, là, mais... Euh, tu ça aussi, c'est absurde. En tout cas, bref, on, ça, je prépare ça bien longtemps sur mon éditorial de ça, mais si euh, jamais quelqu'un qui nous écoute dans le milieu scolaire et qui a euh, <rire> besoin d'une formation, ça me faire plaisir d'aller donner euh, une coupe d'informations pour, euh, pour aider. Euh, donc, euh, là, j'ai envie qu'on parle de votre, de votre guérison, de votre cheminement. Euh, la guérison trouble alimentaire bon, c'est difficile, on l'a nommé, c'est rarement linéaire. La rechute fait partie de beaucoup de de cheminement, de guérison aussi. J'ai envie de vous, de vous entendre, là, une après l'autre, parler de, de ce cheminement-là. Qu'est-ce qui vous a aidé euh, à, vous, euh, à vous
1: rendre? Euh, où est-ce que vous êtes euh, aujourd'hui? Euh, ben moi, je pense que qu ce qui m'a le plus aidé, c'est que j'avais vraiment atteint un, une souffrance extrême où à chaque fois où j'avais tendance... Tu sais, je ne peux pas dire que j'ai jamais essayé de guérir avant. c'est tu sais, Avant le grand déclic là, que j'ai mmh. parlé... Là. Mais à ce moment-là, si je me disais, rien est plus pire que vivre avec ça. Donc, je pouvais toujours me ramener à peu importe ce qui arrive, si je prends du poids, si euh, je ne veux plus jamais retourner là. C'était c'était comme, je ne pouvais plus. Puis une fois que c'était enclenché, effectivement, j'ai pris du poids là, énormément au, au début quand j'ai commencé à, à guérir, mais... Je l'acceptais déjà. Là, peut-être que je me suis rendue tellement au fond que j'avais plus le choix mmh. de remonter. Là, mais c'était toujours ça qui était euh, et que je, je forçais. Puis tu sais, je, je, on en a parlé ensemble hein, en dehors du podcast, mais pour moi, ça a été comme ma décision où j'ai commencé par euh, rencontrer une psychologue deux fois. J'avais vraiment pas beaucoup de, de sous. J'étais partie de chez mes parents très jeune. Puis, euh, mes parents non plus, ce n'était pas des, des personnes qui avaient beaucoup de sous. On était beaucoup d'enfants chez moi. Je m'étais payée deux rencontres chez une psy. qui m'avait donné beaucoup de lectures. J'ai poursuivi euh, mon cheminement. Puis après ça, quand j'ai eu des, des, les moyens, ben, je voyais, j'étais capable de me regarder pour me dire qu'il y a des choses que je faisais bizarres. Tu sais, S'il y avait un conflit, aucun lien avec l'alimentation ou avec le poids. Ma première réaction, c'était d'arrêter de manger. Oui. Puis là, j'étais capable de me dire, ah, ça, ce n'est pas tout à fait la norme. Donc, je suis allée comme je suis retournée quand j'ai eu les moyens de voir une psychologue spécialisée en troubles alimentaires pour aller boucler la boucle là, sur plein de petites choses comme ça que je voyais qui étaient un petit peu hors de la norme, puis qu'il y avait un lien définitif avec l'alimentation, mais, mais pas de lien avec la situation que je vivais. C'était comme ma façon de contrôler des, des événements. Mais c'est ça, pour moi, ça a vraiment été ça. Je me suis répétée souvent, rien et pire que ce que j'ai vécu. Mm. Donc, il faut que je continue, que je ne lâche pas. C'est un peu avoir la foi en la guérison, là, même si le processus est très souffrant. Là, la guérison d'un trouble alimentaire, moi, je trouve que c'est un processus très souffrant. Il faut vraiment croire qu'au bout de la ligne, c'est mieux pour accepter de souffrir comme ça, pour, pour y aller. Mais c'est tellement, tellement merveilleusement mieux. Pour moi, il n'y aura pas de, de retour, j'en suis persuadée.
2: Je pense que pour moi, c'est important de réaliser que j'ai un privilège énorme qui du fait que mes parents avaient de l'argent, puis étaient prêts mmh. à en mettre dans mon rétablissement. Et ça, c'est un privilège que, qui est vraiment immense. Puis mmh. je veux vraiment le reconnaître, puis vraiment le mentionner parce que ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Donc ça, ça a été euh, une des choses qui a été, je pense, le plus aidant parce que j'ai pu, pu aller dans le privé, j'ai pu vraiment avoir énormément de soutien euh, dans des endroits vraiment très spécialisés. Euh, mais outre que ça, euh, je pense que le fait d'avoir travaillé sur les raisons profondes de mon trouble alimentaire, ça, ça a été euh, vraiment très important d'aller au-delà de la nourriture, mais même au-delà de juste... C'est un besoin de contrôle, mais vraiment, genre, pourquoi j'avais tant besoin de contrôle puis Pourquoi j'avais autant mmh. besoin de changer mon physique D'où ça venait Ça, ça a été très important dans tout ce qui était la thérapie, euh, à côté. Euh, puis, je pense qu'un de mes facteurs protecteurs, plutôt après, par la suite, quand ça commençait à aller mieux, c'est vraiment de réaliser à quel point euh, j'étais une personne beaucoup plus, euh, beaucoup plus riche euh, intérieurement quand, quand ça allait, quand ça allait mieux, bien. Donc ça, ça a été, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a menée euh, vraiment vers le rétablissement, puis qui euh, dès que j'ai des tout petits moments où là je me dis ah oh, ça serait cool peut-être de juste un petit peu perdre de poids, juste un petit peu ben là je me dis non machin euh, t'as pas envie de retourner là-dedans, là tu peux sortir tu peux voir tes amis, tu peux faire la fête puis tu peux vivre ta jeunesse vraiment à 100% ce qui n'était pas du tout possible avant donc tout ça c'est vraiment euh, ce qui m'aide et qui est vraiment des facteurs protecteurs mmh. donc euh, puis avoir des psychologues et des, et des nutritionnistes puis des professionnels absolument incroyables partout où je suis allée euh, ça, ça a été extrêmement euh, aidant aussi.
0: Tu as nommé beaucoup de choses à travers ces euh, différentes interventions qui montrent à quel point un trouble alimentaire, c'est complexe. Hein? On a parlé d'un élément déclencheur, donc un commentaire et tout ça. On a parlé de ce qu'il y avait avant dans l'enfance, des caractéristiques psychologiques, des traits de personnalité, etc. Après ça, des, des facteurs un peu comme de, de maintien quand tu disais... Euh, tu sais, j'ai fini par comprendre que j'avais besoin que mes parents me disent, qu'elle allaient me donner encore l'attention dont j'avais besoin d'eux, même si j'allais bien. Et ça, c'est tellement euh, quelque chose de, qui est fréquent, là, que, que, les, que les patientes vont chercher quelque chose à travers le trouble alimentaire. Puis évidemment, c'est pas euh, dans les premières semaines qu'ils prennent conscience de ça, c'est vraiment avec le temps. Et quand on arrive à pointer ça, puis qu'on réussit à aller combler ces besoins-là sans le trouble alimentaire, là, déjà, on vient de faire un énorme pas. Après ça, tu, sais, tu parles de, de, de facteurs qui sont profonds. Hein, parce que oui, désir de contrôle, vouloir être mince. Mais tu sais, ça, c'est les raisons là, qui sont euh, au bout de l'iceberg. Mais tu sais, c'est pas la pointe-pointe, qui est ça, l'alimentation qui est le corps. Mais tu sais, ça, c'est les raisons tu sais qu'on voit quand même euh, encore à la surface de l'eau, mais en dessous, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Tu sais. Euh, être en colère contre son corps parce que parce qu'on a vécu quelque chose avec notre corps. Ça peut être euh, un rejet de, 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 de situation familiale. Ça peut être des choses comme excessivement profondes, effectivement. Puis euh, d'aller dénouer ça, d'aller pouvoir en remonter à aussi loin. Euh, mais c'est ça, ça prend du temps, ça prend des ressources. Puis t'as raison de dire que malheureusement, euh, c'est un privilège, là, ce qui ne devrait pas être le cas, mais euh, t'as raison de le souligner. Et toi, Rachel, comment
3: ça s'est passé, ton cheminement? En fait, je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'abord d'être entourée d'une équipe professionnelle, de, de plein de professionnels, autant de nutritionnistes, un psychologue, un psychiatre, une infirmière, une travailleuse sociale, qui m'ont vraiment aidée à, à justement mieux comprendre ma problématique, pourquoi je vivais ça, puis réussir à prévenir aussi les, les futures rechutes, si j'avais en avoir, mais aussi prévenir un peu les signaux. Mm -hmm. Bon, mais ben, si euh, je me sens d'une telle manière ou si j'ai telle pensée, ben, de me ramener euh, dans le moment présent, de me ramener à bon. Là, j'ai une pensée euh, négative, euh, soit sur mon corps ou l'alimentation, mais qu'est-ce que je peux faire pour ne pas retomber aussi bas que j'étais, pour ne pas retomber dans la maladie? Donc, je pense que ça, l'aide que j'ai eue par rapport à ça, ça m'a vraiment aidé. Puis aussi toute la pensée autour de ça de se Nourrir, c'est pas juste pour survivre, c'est pour euh, autant avoir de l'énergie. Moi, j'aime voyager, bien me nourrir, ça me permet de voyager, me nourrir, ça me permet d'étudier en ce moment, d'obtenir un diplôme, ça me mm. permet de juste vivre au quotidien, d'être heureuse, de vivre ça positivement. Donc, de tout comprendre, tout avoir cette pensée-là, puis de réussir à la garder. Puis ça, je pense, c'est grâce aux, aux professionnels qui m'ont aidé à travers ça. Mm.
2: Mais
3: de, de se construire euh, tout, euh, tout euh, ce, ce coffre à outils-là, puis de réussir à l'utiliser par la suite. C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, là, mais de, de réussir à être entouré pour justement bien utiliser ces outils-là, -là, c'est vraiment ce qui m'a aidé. Puis, euh, bon, Claudia
0: a dit euh, avec. Euh affirmation et certitude qu'elle ne retournerait pas là puis on, peut, on, on la croit dans comment qu'elle le dit euh, Masha aussi te dit, euh, te dit ça toi Rachel, est-ce que tu sens que, que tu pourrais être encore fragile ou euh, t'as l'impression que la prévention de la rechute c'est même ça c'est chose du passé puis euh, t'as confiance hein, que ça n'arrivera plus
3: Bien, je me suis souvent posé la question. En même temps, moi, je me dis qu'en ce moment, je, je suis dans des conditions propices euh, à, à, à ne pas rejeter dans le sens que je, tu sais, j'aime ai, mon corps, je ne veux pas mal dire ça, mais je rentre dans, dans le moule de la société, donc je n'ai pas nécessairement de, quelque chose qui pourrait m'amener à rejeter, même si je pouvais être avoir le même corps que quand j'ai commencé à avoir la maladie. Mais moi, ce que je me posais beaucoup comme question, c'est quand je vais tomber enceinte, quand je vais accoucher, mmh. mon corps va changer quand je vais vieillir. Mon corps va changer aussi. Est-ce que je vais être capable d'encore de, utiliser mes, mes outils que, que j'ai dans mon coffre à outils? Est-ce que je vais être capable de surmonter le fait que mon corps va changer? Je vais avoir... Euh, un nouveau corps que je vais devoir apprivoiser, puis vivre avec, puis aimer quand même. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'inquiète un peu plus, mais en ce moment, je dirais que je, je me sens forte à affronter ces étapes-là, mais...
0: Puis, euh, justement, les gens qui, euh, qui pourraient un peu penser la même chose que toi, ce qui... Moi, ce que je suggérerais, c'est justement quand, que, quand des événements comme ça euh, sont à prévoir, quand... quand mais certaines patientes qui vont bien euh, essayer de tomber enceinte ou pensent à ton, essayer de tomber enceinte, ben, ils vont, elles vont revenir euh, faire, euh, avoir comme un une espèce de filet de sécurité puis euh, s'assurer que la relation à la nourriture puis à leur corps euh, euh, continue à bien aller parce qu'en plus, elles sont conscientes que c'est génétique, elles sont conscientes que leur propre comportement pourrait influencer celui de leur enfant, donc euh, c'est important... Euh, de, de, de s'assurer de ça, justement. Donc, euh, des fois, c'est un bon moment pour juste aller faire un petit, un petit « check-up <rire> ». C'est un terme anglophone, mais tu sais, juste aller voir où est-ce qu'on en est, puis s'assurer qu'on est encore assez solide pour passer à travers un, un événement hormonal et euh, psychologiquement et physiquement euh, avec beaucoup de changements, là, donc... Euh... Euh, puis euh, c'est ça, parce qu'un des mythes qui perdure, hein, c'est celui qui est impossible de guérir totalement. Pourtant, c'est faux. Et c'est pour ça que je trouvais ça important euh, de vous recevoir aujourd'hui. Je veux pas... Euh, tu sais, je veux pas trafiquer la vérité. Il y a effectivement des gens pour qui ça va demeurer toujours fragile. Il y a des gens pour qui ça va être chronique. Mais il y a aussi des gens pour qui le trouble alimentaire, ça a un début et ça a une fin. Une vraie fin. C'est pas toujours comme un nuage noir qui demeure au-dessus de leur tête, avec lequel ils doivent apprendre à vivre constamment. Euh, donc, tu sais, merci d'avoir été euh, les, les porte-parole de, de ces personnes-là, parce que on les entend et on les voit peu parce que justement, elles sont passées à autre chose et qu'elles ont comme moins euh, l'intérêt d'en parler ou ça fait partie plus de leur passé. Euh, donc, euh, donc ça, je trouvais ça important. Puis, tu sais, pour, pour terminer, euh, deux petites questions que je vous dis en même temps pour, euh, pour, pour, euh, pour, euh, pour euh, conclure. Donc, comment ça va la relation avec votre corps aujourd'hui et quel sens, aujourd'hui, vous faites de ce trouble alimentaire-là dans votre vie? Parce que ça fait partie comme de la dernière étape, là, des fois, qu'on qu va dire dans le cheminement, de dire, j'en ai fait un sens de, de ce trouble-là, à quoi il m'a servi, puis pourquoi, euh, aujourd'hui, je peux le laisser partir.
1: Donc, je te laisse, Claudia, toi, ton mot de la fin. Bien, ma relation avec mon corps, moi, je suis plutôt fan de body euh, neutrality, là, dans le sens que, tu sais, je... J'aimerais tout ça répondre aux critères de beauté plus, peut-être, mais, mais je m'en fous. Je trouve pas ça important. Je trouve que c'est vraiment overrated. J'ai 39 ans, j'ai un enfant, j'ai un deuxième enfant dans le ventre au moment où on se parle. Mm -hmm. Ça m'est arrivé souvent, Rachel, ce que tu disais, de mon poids a fluctué, pas par trouble alimentaire, là, par la vie, là, selon euh, toutes sortes de, de, de réalités que j'ai vécues. Dans... C'est ça qui m'a prouvé que j'étais guérie. Là, dans le sens que quand j'ai pris du poids puis que j'ai pas réagi, Mm -hmm. que j'ai dit, ah ben, <rire> c'était mm -hmm. ça ma réaction. Ben là, c'est là que je me suis dit, ah ben, je suis même capable de prendre du poids sans penser à couper la, la bouffe. et que ça, je, ça m'a... Ça euh... Puis, tu sais, c'est un peu là... Euh... Tu sais, maintenant, je, quand je pense à tous les critères de beauté, là, je, la féministe en moi qui ressort, mm -hmm. puis je me dis, tu pourquoi c'est si important? Puis, c'est pas vrai que c'est important, puis je me définis pas dans la vie comme étant une... une une, une personne qui, qui est belle ou pas belle parce que c'est pas important, vraiment, parce mmh. que c'est plus vraiment dans la neutralité, euh, puis c'était quoi l'autre partie de ta question, donc? Le sens que tu fais aujourd'hui. Moi, c'est ça, j'ai fait un méchant gros sens avec ça, là. Mmh. <rire> je suis devenue nutritionniste, j'ai fait un bac en psycho, mais ça donne, ça donne pas un, un, de métier, là, un bac en psycho, puis je suis devenue nutritionniste après, puis, euh, tu sais, j'ai mon dada, c'est vraiment justement quand tu as une maladie chronique, comment, puis qu'il qu demande d'avoir, euh, soit des restrictions ou en tout cas de réfléchir à l'alimentation à chaque fois que tu manges ou de, de penser, planifier tout ça. Donc, euh, ça a fait un énorme sens pour moi parce que ça l a vraiment teinté ma pratique professionnelle, puis maintenant j'aide des gens. Ça aussi, ça m'aide à m'aider moi-même. Mmh. J'aide des gens à aller bien Malgré, euh, des, euh, malgré des défis alimentaires, puis je forme des professionnels euh, de la santé, je forme des médecins, euh, un peu sur, ces, sur, ces, sur des réalités, euh, des vraies réalités de patients. Donc, mais moi, j'ai fait un grand sens avec ça. Là,
0: puis t'es militante aussi quand même, là, sais sur, sur les réseaux sociaux. c'est comme ça qu'on se connaît aussi, là. Euh, sais tu vas beaucoup parler de grossophobie médicale, tu vas aller déconstruire des choses avec beaucoup de,
1: de ferveur. Donc, <rire> exactement. Je, sur les réseaux sociaux, je suis un petit peu moins polie, mais oui, effectivement, <rire> la stigmatisation médicale à l'égard du poids, c'est quelque chose qui m'importe tellement parce que ça a tellement d'impact. Oui, sur les, toutes les personnes qui n'ont pas nécessairement une maladie, mais les personnes qui ont une maladie, on est obligé de fréquenter le système de santé, mm -hmm. puis on se retrouve vraiment dans une position un peu objet, mm -hmm. souvent où, où on parle de nous devant nous comme si on n'était pas là. Puis des fois, ça concerne notre poids ou notre alimentation. Mm -hmm. Donc, toute tout, la relation euh, entre les patients, puis le système, puis les cliniciens en général. Euh, donc, c'est ça, fait que moi, j'aime ça beaucoup aller déconstruire, puis justement diminuer l'importance de, de, de paramètres comme le poids ou comme l'alimentation. La, la, j'aime dire que la seule maladie où je me dis qu'il y a des, une règle qui est stricte, c'est l'allergie, mm -hmm. parce que c'est la seule fois où, comme nutritionniste, je peux dire ça, c'est oui, ça, c'est non. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Je n'ai aucun autre exemple à vous donner. De, de noir ou blanc. Fait que je ne vois pas pourquoi on agit de cette façon-là parce que ce n'est même pas vrai.
0: Bien, merci. C'est un complément euh, vraiment euh, super pertinent et euh, très intéressant. Et toi, Masha, ta relation avec ton corps aujourd'hui puis euh, quel sens t'as fait de, de ce trouble alimentaire-là?
2: Ma relation avec mon corps est variable. Euh, je suis quelqu'un de très coquette. J'aime me faire belle. J'aimerais bien que ça soit moins important dans ma vie, mais ça l'est. J'aime beaucoup le fait que j'ai une psy qui assez similaire avec moi puis qui comprend que oui, il faut que j'apporte moins d'importance à mon apparence et c'est le cas, mais que je peux pas n'en avoir rien à faire parce que c'est quand même crucial pour moi euh, donc c'est vraiment réussir à en même temps porter moins d'importance enfin, en même temps trouver d'autres moyens de me faire belle puis de me sentir belle que mon poids euh, donc ça, ça est... j'aimerais bien que ça me soit moins important mais je veux dire, ça reste que c'est plus sain pour moi que si c'est perdre du poids donc je... mes cheveux, mmh. puis genre, plein de trucs comme ça
0: comme un compromis que tu as fait avec toi-même pour rester dans un équilibre de santé.
2: C'est ça. Puis, euh, mais il y a des moments où ça va moins bien, mais ce qui est bien, c'est que ça ne veut pas dire que je retrouve dans mes troubles alimentaires. Donc, c'est là où je sais que mon rétablissement est quand même solide. C'est le fait que même dans les jours où j'ai une très, très mauvaise apparence, enfin, je me sens très mal dans mon corps, ben, ça n'a aucun impact sur, ma, sur mon, mon alimentation. Puis, je me souviens qu'en qu rétablissement, on m'avait parlé du fait que... Euh, Like, tout ce qui est euh, image corporelle au lieu de prendre 80% de, de mon de ma tête par exemple prendrais genre beaucoup moins ça veut pas dire que ce serait plus là mais ça veut pas dire que j'aurais pas des mauvais jours tout le monde peut avoir des mauvais jours mais c'est juste que ça n'aurait prendrait pas ça aurait pas un impact aussi gros dans ma vie donc je peux quand même aller au travail si j'aime pas mon apparence je peux quand même aller voir des amis mm -hmm. des choses comme ça donc ça ça a été vraiment euh, important pour moi à réaliser Et puis les choses que ça m'a apporté mon trouble alimentaire puis comment je, je, je fais j'en fais du sens je pense que ça a révélé énormément de choses sur moi. Je pense que ça a révélé le fait que je n'avais pas du tout d'idée avec mes traumatismes. Donc ça, mmh. ça a été extrêmement important pour moi de réaliser ça. Euh, ça a été aussi un, un appel à l'aide que j'avais besoin de faire depuis très longtemps. Donc ça m'a mmh. quand même permis de faire cet appel à l'aide, même si évidemment, ce n'était pas une manière saine de le faire. Mais mmh. au final, ça a été quand même une, une manière de le faire. Puis aujourd'hui, euh, bah, je travaille en sensibilisation à la santé mentale, euh, en partie... Euh, je ne suis pas concentrée sur les troubles alimentaires, mais ça fait quand même partie des choses que je fais. Euh, donc ça, vraiment, je pense que la prévention, c'est tellement important. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je pense que le fait que j'ai eu moi-même des troubles psychiques, ça a eu un impact sur mon, mon choix de métier aujourd'hui. Mm -hmm. Puis le fait que je... dans ma vie de tous les jours, je suis très body-pour-de-lève avec mes amis, puis avec mon entourage. Puis je protège mes cousines qui sont plus petites. Puis je... quand leurs parents font des commentaires, je suis genre vous Qu'est-ce que vous racontez? Puis vraiment, dans ma vie, tous les jours, comme ça, puis sur les réseaux sociaux, euh, même si je n'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent, mais juste en parler, etc., puis vraiment, faire ce travail de sensibilisation que j'adore faire puis que je pense que je n'aurais pas pris autant à cœur si je n'avais pas eu un vécu personnel
3: mmh. avec ça. Puis, euh, et toi, Rachel? Ben en fait, comme je l'ai dit tantôt, je, je vis bien avec mon corps en ce moment. J'ai une belle relation avec mon corps. Puis euh, le mot d'ordre que je me donne beaucoup, c'est « équilibre euh, ». Mmh. Surtout dans mon alimentation, là, ça, au début, on parlait beaucoup là, justement que le vendredi, c'était la journée mal bouffe, bonbon. Aujourd'hui, je ne me mets plus nécessairement cette restriction-là. Autant que, que je veux rester en santé puis je veux bien manger, ça reste que je. Tout est une question d'équilibre. ça me tente de, de manger euh, de la malbouffe euh, un mardi, mais ce sera un mardi. Puis si j'ai le goût d'en remanger un vendredi, bien, je le ferai aussi. Puis ou, que ce soit autant pour les desserts que n'importe quoi, c'est autant que ce soit équilibré. Je ne veux pas me restreindre. Puis je pense que c'est vraiment ça qui, qui me garde euh, <rire> équilibré, justement, là, de, de garder mm. un... Puis c'est vraiment mon odeur de tous les jours là, pour euh, rester en santé, là, autant mental que physique. En fait, je, je l'utilise comme je l'utilise positivement. Je me dis que j'ai tellement fait un grand travail sur moi euh, quand, quand j'ai eu, euh, vécu avec ça. J'ai tellement compris de choses sur moi. Puis maintenant, je l'utilise comme un avantage. Euh, euh, des fois, je vois mes amis se comparer, puis parler de leur physique, puis que ça ne m'atteigne pas. Je pense que je suis contente de, de l'avoir quasiment vécu plus tôt que plus mm. comme là, je peux, je peux l'utiliser positivement, puis je peux même. Sensibiliser mes amis à justement leur dire de, de s'aimer qu'elles sont, puis qu'on ne peut rien y changer de toute façon. C'est ça, je l'utilise positivement.
0: Oui, puis, euh, tu sais, quoi que, tu sais, bon, vous avez bien décrit à quel point c'était une période très, très, très difficile de votre vie, mais effectivement, moi, j'ai beaucoup de patientes qui vont me dire, euh, tu sais, ce trouble alimentaire-là, je ne leur vivrai pas, mais je suis, je suis euh, reconnaissante d'avoir. Pu faire un suivi psychologique. T'sais, sans ça, je pense que j'aurais pas confiance en moi, j'aurais pas trahi mon anxiété, j'aurais, ça a été comme un peu la porte d'entrée pour faire de moi quelqu'un euh, qui est outillé. Il y, y en a au jour de, 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 de leurs 14-15 ans qui me disent Mais ça paraît que moi je fais de la thérapie quand je regarde mes amis, il y a des choses qu'ils comprennent pas, y a des choses qu'ils voient pas. Euh, donc, euh, je trouve que ce que tu dis, ça vient un peu rejoindre, rejoindre ça. Puis, puis bon, vous êtes toutes les trois en relation d'aide. Donc, je pense aussi que c'est un sens que va faire beaucoup de, pour beaucoup de gens qui ont eu un trouble alimentaire, d'aller euh, travailler, euh, soit directement ou indirectement, euh, dans ce, dans ce domaine-là pour, euh, pour aller aider. Donc, euh, en tout cas, bien, merci beaucoup d'avoir de, de, partagé euh, votre cheminement. Puis, euh, je, je sais que cet épisode-là va être très, très écouté. Et euh, je suis certaine que ça va éclairer là, plusieurs personnes. Donc, euh, merci encore. Merci encore une fois à Claudia, Masha et Rachel. Non seulement vous avez été des modèles de rétablissement, mais aussi vous avez démontré qu'il était possible de devenir nutritionniste, de s'engager dans la relation d'aide, même si on a eu un trouble de santé mentale. Merci également à mon équipe de bénévoles, Camille à la recherche, Emilie à la technique. Merci de partager et de parler des épisodes de dose de psy autour de vous. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dose de Psy, le podcast.